0: U današnji epizodi pojačala, moj gost je moj dragi kolega i imenjak iz Uvoza, ovaj Ivan Burazin iz Splita. Pričali smo o tome kako je izgledao njegov uh, životni put, put jednog neobičnog inženjera koji je imao potrebu da radi neke neobične stvari i da organizuje događaje na kojima će skupiti ljude koji imaju slične interesovanje i energiju i počeo sa tim dosta ranije nego što je to bilo cool. Zapravo njegov život je takav da je mnoge stvari radio pre nego što je to bilo cool ali onim najvažnijim je istrajao dok ne postanu cool i ne naprave rezultat. Uh, Shift konferencija koju je organizovao, koja je od nedavno deo uh, Infobip sistema, je tektonski promenila stvari u ovom regionu i pokazala da prvih nekoliko godina na entuzijazam mogu da se naprave neverovatne stvari a onda da Uz jedan odgovarajući sistem i razumevanje može da se napravi nešto što je zaista na svetskom nivou i o čemu se priča daleko izvan granica ovog regiona. Ali to je samo jedan mali deo njegovog života. O svemu ostalom čućete u ovoj epizodi i moja topla preporuka da je pogledate. Realizacija ove epizode pojačala podržala je kompanija Epson. besprekoran kvalitet otiska, mnogo manju potrošnju električne energije, mnogo manje otpada generisanog u procesu, uz EPSON rješenja uvek dobijete i celu paletu softvera koja se kod drugih proizvođača doplaćuje, a ovdje dolazi besplatno za sve njihove korisnike. Za više informacija pogledajte businessprint.com Piše se onako kako se izgovore. Hvala vam. Novi partner našeg podcasta je advokatska kancelarija OSILO iz Čekaka. Da li imate nedovmicu u vezi sa emigracijom u SED ili vam je potreban savjet advokata u vezi sa američkim vizama svih vrsta? Sve odgovore možete pronaći na osilo.us ili zelenakarta.us. Za slučaj da želite da nas podržite vi individualno, možete da posjetite link u opisu podcasta na platformi BuyMeACoffee i tu možete kupiti mesečnu pretplotu ili jednokratno donirati neki jednost koji želite. Hvala vam u naprednjem tomu. Danas upojačavalo imamo jedno gostovanje iz uh, susedstva i uh, gostima mi je moj imenjak, a već duže vreme želim da ispričam ovu priču, zato što je to jedna od onih uh, priča iz regiona gde ti godinama radiš neke stvari i sve vreme i ti misliš da si lud i svi ostali misle da si lud i onda posle 10, 15, 20 godina se ispostoji da možda ipak nisi bio toliko lud. Tako da, Ivane, dobrodošao.
1: Hvala, hvala, hvala.
0: Drago mi je da smo tu i super mi je ova najava svakako. Ovaj, pitam te prvo pitanje isto koje pitam sve ljude. Dakle, proći ćemo ceo tvoj životni put do danas A možda za par godine ćemo proći i ono šta se dešavalo umeđu vremenu, ali ovaj, nekako sa svim gostima postalo je uobičajeno to moje prvo mančmelo pitanje, šta si teo da budeš kad porasteš, zato što nekako sve te stvari o kojima razmišljamo kad smo klinci i kad se formiramo, bilo da je to sa 3, 5, 7, 10 ili 15 godina, na kraju, kroz ono što radimo, to se uvek negdje vidi, makar u tragovima. Tako da, šta si teo da budeš kad porastiš?
1: da. To je dobro pitanje, to smo se maloprem komentirali, ali meni se to dosta mijenjalo i razmišljala sam od odgovoru sad od maloprem do sada. Dosta mijenjalo od kad sam bia ono baš mal mla, mal to malo starije. I sad ono prvi je, meni bija policajac, vidio sam kad si rekao ajme to, ali nekako odgojen sam čisto radi konteksta, rođen sam u Kanadi, tamo sam odgojen onaj suburbs, ono zelena trava je to sve. I mislim da to ima veze s tim da je da je tamo instilaju taj zamisao da je, i tamo je stvarno država u redu, složena, posložena, zdravstvo, penzija, sve to skupa. Komunizm. E, a visi, skoro. Skoro nemaš, ali na. I onda je to, bar me kad razmišljam, ok, zato što želiš održati taj, ne želiš da niko izneređuje takav sustav koji postoji, naravno kako je iša ono život dalje, to pričamo, ono kako dođeš u školu, kako se stvari mijenjaju i kako ljudi, onda shvatiš da život nije tako lijep, jer ako si malo drugačiji, onda te ljudi bulijaju sva što te rade, onda ti moraš izaći iz toga, ovaj, zanimalo me kada ti je nekakva stvar oko znanosti, tako to, na kraju igrice, igra sam beskonačno mnogo igrica, čak kad sam Dok sam još bio u Kanadi, računa sam ići na fakultet za uh, programiranje video igare, jer to je bilo. no cijelo vrijeme ja sam to dosta se gubija kroz to što želim, ne želim, ima sam neki feel što želim, da želim nešto veliko stvariti, ali nisam znao to, to se distilalo kroz vrijeme.
0: Kaži mi, ovaj, kakav je bio sam uh, sistem obrazovanja i, i, i sve kroz što si prošao ovaj, tamo, nismo imali, mislim, nikog ko je, ko je prolazio kroz uh, obrazovni sistem Kanade, uglavnom i ljudi koji su dolazili pričali svoje iskustvo sa obrazovanjima mm. jednostranstva su bile ljudi koji prođu ovde osnovne studije, mm. odnosno prođu svo obrazovanje do studija, pa onda na studijama odu negde mm. u Sjedinjene države ili na postdiplomskim studijama odu tamo. Ovaj, I obično im je bio prilično veliki problem da se adaptiraju na tu vrstu promene. Mm. E sad, ti si situaciju da sa jedne strane prolaziš kroz jedan uređeni sistem, a onda dolaziš u nešto što je ovde u regionu verovatno ne baš slično onome kroz, kroz što si prolazio tam. Kako to je Da,
1: to je dosta bilo, meni je bila dosta kulturalni šok. Ta, ja sam nošao prvi srednje, je damo mislim tamo je osnovnu školu i onda srednja škola je u biti kao gimnazija se zove to gimnazija ovdje isto. Ovaj a u Hrvatskoj kad sam došao tu nisam znao ja sam čekivao i išao nekakav high school odnosno gimnazija. Ono su roditelji se svićali jednostavno u svoje ovaj balkanski mindset i rekli ne 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 to ne moraš nekih zanat ili nešto znati odmah. I tako se ja na kraju smo upisali u građevinsku školu i ja sam završio za građevinski tehničar visokog ranga jer je pokojni otac bio What else, jel? IT nije postaja kao srednja škola, tad i onda viš u tome. I sad nije toliki problem što se išao u građevinu, nauči neke stvari to, ali cijelo obrazovanje je skroz drugačije. Prvo, tamo e, učitelji, kao, donekle ih briga za tebe, znači ti moši doći kod njih, kao imam problem, ne ovo, ja sam bio ok Jack, ako to prevedemo ovde, to je 4 ono. Mosan po kojoj tricu, par petica, nešto četvorko. Okej, okay, nisam se nešto previše mučio, prolazi ja. Došao ovde samo asevi, jedinice, sve. I nikoga nije briga za tebe, ništa. Ja ne razumem šta se događa, je l? Prvu godinu padne padne 3 predmeta, to je maksimum da ne padneš godinu i to je baš bio onako problem da svatiš da ovde je ka nema nema zancije ovde, znaš ili znaš ili ne znaš i vozića dalje, a šta je još drugačije što tamo je školstvo, dosta Sporije što se tiče generalnih predmeta, recimo kemija, tek počne prvi srednjeg. A ovdje već bilo fizika, prvi srednjeg. A u Hrvatskoj je to počne u sedmi različit, šesti različit. Tako si u ono, e, imaš dosta sa sustići šta nisi bija tu. Tako da nije samo znanje, nego taj
0: emotivni dio je baš bija druga. Je. Više je bilo hard e, Niko neće da vodi računa o tome da li će ti da ostaneš negdje usput, nego prosto...
1: Da, hoćeš, hoćeš, nećeš, nećeš, to, to, je, to je... Mislim, moram reći, bilo je par iznimaka, par profesor koji bili ok, inače ja bi pao 5-6 predmeta,
0: ali generalni feel je bila dosta onako aj, hladniji nego što je bilo tamo. Ja, Sređem se, ovaj, kod nas u, u osnovnoj školi, u srednjoj, to nismo imali u osnovnoj školi, smo imali par dece koje su to dolazile iz inostranstva, i znam koliko je njima bio problem da se, da se adaptiraju, zato što prosto dolaze iz potpuno drugačijih programa. Mm. Nije to ni stvar toga da se ovde učilo više, a tamo manje, ma da ima i takvih slučajeva, više je stvar u tome kad se šta radi i mm. kad se šta uči, i prosto ti ako u trećem razredu ovde imaš jedno, a tamo drugo, drugo da. kad dođeš u četvrti razred imaš problem. Sad, naravno, ovaj, bilo je naravno slučajeva gde, gde su profesori imali razumevanja, i suštinski, ukoliko je dete dobro, onda se nekako i prilagode, ali to je bila osnovna škola, bilo je relativno lako ističi da. sve. Srednja škola, posebno stručna srednja mm. škola, ipak podrazumava neki korpus znanja koji u principu nećeš baš tek tako da pokupiš usput. Keži mi što se tiče uh, ostalih okolnosti ovaj, društva i okruženja, kako je bilo... To je
1: bilo baš teško. Ja sam došao, znači, ponavljan, ja sam tamo Čisto ljudi si gledali to sigurno na serijama, ta zelena trava i to. Mislim daleko kažem da smo bili nešto bogati, ali ono neki lower middle class type uh, family, sve je ono kao ok. Ne da bi djeteljinsko bilo savršeno daleko, ali ono ok. I onda dođemo, uh, mi smo se priseli u Hrvatsku odnosno u Split, odnosno ne Split nego kaštela koje pregrađe Splita za oni koji ne znaju. I to ne u centru, ne gdje gori malo uz Brdo, I imali smo... Poljski WC, kad sam došao, znači, poljski WC isto se ko se zove, ja, ja. znači ja sam došao iz Toronto i tu jedno večer mora ići na WC u ponoć i moram na, i ono, čeka me koza između Poljskoj i ja u šoku. Znači ono, od takvih neki nije to bilo puno puta, ali to jednostavno ostaneti za uvijek u glavi, jer inače WC ti je dio kuće, mislim bija je kasnije, ali kako smo se useli, tek tekni, bilo vode, dok se to sve pospaja, tako nešto nije postojalo, tamo, jel? A i cijeli mindset ljudi, moram priznati, je totalno različit ovde nego tamo. I sad, recimo, mi smo u tehnologiji i to se dosta priča da, recimo, ljudi u istočnoj Evropi su dobri u tehnici, u tehnologiji, dobri radnici, sve to skupa, ali nedostaje taj marketinjski sales aspekt koje, recimo, zapadnjaci imaju. I to tek sad svačan kad usporedim društva i kako su složene samo društva i to je meni dosta bija Ovaj, mindfuckamo to reći, doći tu i poisto vjetiti sa svima ovdje, a dolazi ni sa drugog backgrounda. I još i one minorne stvari koje recimo su tamo bile cool, cool, quote on i koje se mora napraviti, naučit na Amerika da bi bila dio nekakve socijalnog društva, apsolutno to, ta pravila ne vrijede ovdje i skroz i nešto drugo, ili nekad je skroz obrnuto nešto što je tamo bilo, ovdje nije, ili nešto što je tamo u redu, ovdje baš anti ili nije dobro, ako to ima smisla.
0: Kaže mi, u kom trenutku su računari postali nekakav bitan deo tvog života mimo igranja igrica? A, mimo igranja igrica, a, ovako, u
1: srednje, kraj srednje škole, a, mislim, ja sam, e, kraj srednje škole, znači, završavam građevinu, Neću, već razmišljam da neću Bitgrađevinar nimi to nešto, kao nekako sam se ono, mogu postati arhitekt, ovo ono, ali shvatio sam da mi to nije neki ovaj, eh, tijesna radica računala, ja sam radija dosta, ono što sam radila na autokedu u na bilo super, a još uvijek se tada radilo sa, na papiru i, i, i rapidograf, oni, pfff, da. te ravnalo, oni to sve, go, oh, this is not a life for me. Um, i sad ne znam sam ovo još priča, ima sam jednog susjeda prijatelja koji se bavija tad piratstvom, onaj CD-o je PlayStation i to, i on dosta dobro živio od toga, i mi smo bili dobri prijatelji, i on je mene kao uveao to, da mu ja, ono nešto pomogne, ono mene plaća ja go on e, ovo je već posao, znaši igram igrice, po danu, i onda imamo neke naružbe, pa pržimo te CD-ove, a ovde pamolo dostavljamo neke ono ne, nešto za radimo. Okej. Okay. I tamo se otvorilo studij računarstvo u Splitu i ja gojer neka ne znam identin, ali ja gonajde upisaću se u taj studij. Um, i kako sam kako sam se pisao studij, odlučio sam da više neću ta pirasto se raditi jer to kao nije to baš. <laughs> Na, voi da radiš i počeo sam se nešto baviti web stranicama, nisam ništa znao od tome i paralelno sam počeo ono privatno raditi neke webove, CMS-ove, ovo je davno, znači ovo je dviljadita godina, znači tako da ne postoji wordpress ili tako nešto, sve moraš sam raditi, i tu je u biti, tu sam počeo zarađivati, raditi te webove i krenila na studiju, u biti tako je, znači
0: normalnost biti krenilo u moj život. Znači ti si suštinski, ovaj, ok, naravno, samostalno si učio ono što si mogao da naučiš što je bilo dostupno, ali ti si kroz formalno obrazovanje, ušao u tu priču. Kako je bilo tada učiti formalno. računarstvo na fakultetu?
1: A taj dio, ba, čak sve što smo naučili, skoro sve što se naučili za računarstvo sam naučio privatno, jer tad je to bilo verzija elektrotehnike. I onda prvo puno bilo u vezi birnano koda, ploče, hardvera, mreže i tako to. Tako da, puno toga što smo učili nisam ja kasnije ni koristio u život, više to bilo. Bilo je programiranje kasnije, a to je baš bilo hot, ono, ono C se učija, koje je bila dostavno hardcore. Mislim, ja sam ono prizvatno radija, ASP.net je bila tada, i onda sam da bi produciran neki klijent u neki web, onda sam napravio svoj neki onaj CMS za to, da on može editirati. Mislim, daleko to bilo programiranje, ja sam bila tech novice, tekućija, i to je bilo... Bila neka hotscripts.com, onda bi naša te skripte, pa bi slaga to skupa u kod, pa ili radi, ne radi to sve. Tako da sam dosta, mislim da sam dosta samuk što se sa toga tiče, a i faks me naučio, u biti na faks se ponovilo sa srednje škole, jer većina ljudi koji su došli na informatiku su bili iz elektrotehničke srednje ili iz gimnazije. I onda... Pa ja se svićam kao jučer, predavač je bila, aha, mi ćemo sad imate elektrotehniku, vi to svi znate iz srednje škole, ja i još jedan kolega koji ste bila na građevinu, ali visoko nisko gradnje, kažemo, pa mi to nismo učili. Ha, kaže on, ha, naučite. <laughs> tako da mislim da kroz to sam naučio učite, tako to možemo tako nazvati, kada naučiš adaptirati situaciji, naučiš što ti nedostaje
0: i onda kreneš. A kaži mi koliko je bio značajan fakultet zbog toga što si bio okružen ljudima koji interesuje slične stvari?
1: Meni, nažalost čak i ne previše, imam osjećaj da u, na drugim fakultetima, recimo na, u Zagrebima, FAIR ili, ako pričamo u Americi, neke druge fakultete, najčešće imaš mladih ljudi koji su svi željni nešto veće napraviti i oni se tu snađu. Jel? Ovaj fakultet se tek osnovao I ima noseća da su više bili inženjerskih tipova nego poduzetnički tipova, amo to tako reč. Da znači ljudi koji ono žele rješavati neki problem tehnički, a ne to решить svijetu globalno nekom community, al misle da je to neka razlika. Tako da sa fakulteta malo tko bar s moje generacije je išao. Ja mislim da niko od njih čak nije išao u privatne vode ako sam razmišljao, nego svi negdje rade, što nije loše, nego čisto nije bilo onaj Kako se ona priča bude, upoznali smo se na fakultetu, imali smo problem sa XYZ, napravili smo ono, o neki projekt i onda firma, onda to krene. To se nije desilo. To se meni tek desilo nakon prvog zaposlenja gdje pozna upoznal trenutnog partnera i co-foundera, co, co Jer tek na poslu sam upoznal ljude koji žele nešto više napraviti.
0: Ja, zapravo to jeste, kažemo, najveći problem je našeg i nekog mindseta koji postoji ovde u, u regionu, to je da čak i ako se opredaviš za tehnologiju, šta god daje specifično predeljenje, ali ja gdje mi smo u IT-u, pa nam je to najbliže, ti to vidiš kao sve, a ne vidiš to kao sredstvo da postigneš da, da, da. neki cilj. Da, da, tako je. Mogo kao, šta si ti ja sam iženjaš, šta ti radiš, ja programiram. Hmm. Okay, a što to radiš, pa zato što stoji task u aktiv kolabu, u base kempu ili nečemu slično. Da. Pa dobro, kao naš izlazak iz svega toga razumevanje, šire slike hmm. i sve ostalo, to je nešto što se vrlo redko dešava i zato i stalno pričaju o tome i kod nas, ovaj, i, i, i kod vas, da fale product ljudi, hmm. fale ljudi koji imaju biznizanje i, 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 i veštine da bi ta industrija zaista bila nešto više od outsourcing industrije, što je u našem slučaju baš... Ovdje, da, da, je što, da. a, kako je došlo do prvog posla? Ho,
1: kako doći? Inače,
0: kako doći do prvog posla? Ne, mislim, kako kako u tvom slučaju bilo?
1: Kako je u mom slučaju? Mislim, ovo što se tiče uh, informatike privatnoj web, biti sam se... Tad se još koristila, mislim, bila je web stranica moj posao, HR, whatever... Uh, I bilo je uh, oglasa izradu weba uh, za jednu softversku tvrtku u Splitu. Znači to je jedan od prvih baš softverski, ne outsourcenog, baš svoj software. I oni su radili integraciju sa Lotus Notes na Microsoft Office. It was a thing. <laughs> I ta, mislim, to je jedan od prvih tih kompanija. I oni rade, to je bilo su jedan najbolji samo to tržište, jednostavno. Kroz, nisu oni baš prevelika tvrtka, ali i to tržišta je jednostavno Lotusa, to nisi niko ne koristi više, odnosno koristi vada neki mali broj. I taj um, direktor, odnosno vlasnik, vidija moje životopis i ja čak moram ga pitati, susredim ga nekad po splitu ka šetan i uvijek se javi lijepo. Znači on kao went out on a limb i kao on je rekao ja znam da ti ne znaš, ali ja sam njemu rekao ja ću to napraviti, ja ću to naučiti i ovaj... I ja sam bio čak više sa dizajnom, uvijek su mi zanimali stvari koje izgledaju lijepe i čak sam tu bio bolji nego što sam bio sa webom, programiranjem bio sredstvo da napravim lijepi web. Je li? Ja sam tijel lijepo ljep, i onda funkcionalno je bilo sako. biti dosta mi više, uh, function, je životo više form vs. function. Mora imat malo function ali, ali više na form. I vada se to njemu svidilo, i da mi je kao priliku da to napravim. Mislim, ja mogao on uzeti neku agenciju. Mislim, ja ne znam možda je to bilo i financijski razlog, moram vidjeti, ali ja sam taj web napravlja, taj web je bija tamo četiri, pet godina je to stalo, održavalo se i to mi je bio prvi kao posao. Baš nisam radila full time kod njega, nego to uh, kao honorarno, kao projekt. I onda sam počeo te druge uh, projekte dobivati, raditi. Ima sviše samo pouzdanje. I na kraju sam se ubiti. Znat, ne znam, kaj ima one priče, kao moraš protiv roditelje, najčešće ne razume šta mi prolazimo. Ja sam, na, naj, ja sam poklekao biti roditeljima jer su oni rekli, ako već mišliš što radi, onda nađi posao. A ja sam više zarađivao ovako nego posao. I na kraju ja prijavim se za jedan posao u jednu tvrtku u Splitu i to je nije bilo za programiranje, nego za održavanje njihovog mrežnog sustava. A na fakultetu sam se opredeljelija za to jer mi je oprogramiranje bilo njihoce too much. Uh, ovaj, I onda meni bilo ideje, ok, dobija sam posao odmah ponudu, ali bila nešto smiješno. To je bilo 300 eura, je bila plaća, tako nešto. I ja govorim materijal, dobija sam, a meni bilo ideje, jer to je bila jedan uh, vlasnik, je bio od 20 firmi i ti održavaš svi ti 20. I onda je bila ideja, ja ću dobiti posao onda ću ja web i tako ću ja zaraditi. <laughs> uh, fast forward a couple years, uh, tamo sam posao voditelj, um, to godijela i spinauta sam to u svoj prvi uh, svoj prvi kao sistem integrator tvrtku i tu tvrtku sam proda tri godine nakon toga tako da i tu sam upoznao u toj firmi uh, Vedrana Jukića šta mi je partner u Codeniver tako da tu je nekako to iako možda bilo bolje da se nastavio po svoj možda bi prije uspija nešto ali sve ima svoj razlog valjda
0: A kako je gledalo kad, kad dođeš u jedan takav sistem koji funkcioniše, koji je ozbiljan, ima svoju strukturu i sve, i ti dođeš sad sa nekim idejama, ono, mlad čovjek, mlad mozak, ima svakakve neke ideje, ali to nikad nije bilo deo nekog sistema, mm -hmm. strukture, svega. Sad ti treba da funkcionišeš u nečemu gde kao ima mnogo ljudi koji već znaju svi šta rade, a ti dolaziš da im mm. praviš problem, da im komplikuješ eh. život. Nered, eh. Ove, kako je prosto to izgledalo šta, šta je najveća vrednost koju si dobio ono, ulazkom u sistem koji je funkcionisao
1: pa mislim da kad ulaziš u sistem evo recimo naučili, tamo sam bija par godina mislim četiri, pet, sam bija unutar sistema i baš neki dan sam pričao sad ovo ovaj je fast forward, možemo takvim to sa uh, Ivanom Brezakom Brkanom jučer i, i, i on govori meni, pa meni iznenađujuće je kako se ti snalaziš u ovaj korp sistem, ja sam mislija da ćeš ti se baš ono da se nešnaći. I sad jedan dio razloga toga je što sam provea to vrijeme kad sam bila puno mlađi u takvom sistemu, bilo je, nije to bilo prevelika tvrtka, ali bilo je 350-400 ljudi kad dovoljno veliko da se svak baš ne zna i da se moraš alajnat u nekoj jerarhiji. Ali. Tako da pro, loše stvari toga je da dosta imaš constraints u ono što žele. Kao mi ako sad se odlučimo idemo raditi nešto, kao pa šta, idemo i Radimo, ali tamo je aha, ne možeš zato što ovaj ti ne da, ovaj drži prava, imaš, imaš nekakvi restraints koji ti jednostavno ne dopuštaj sigurnostne, pravilne, whatever, šta god može biti i onda naučiš tu, unutar tog sustava, manevrirat i čitat ljude. Mislim da sam dosta počeo biti, tamo sa naučija o socioekonomskoj skali Ja znači, što sam tamo ba baš na uči ja sam počeo kao najniži radnik tamo. Dač znači, ja sam doslovno ispod stola, buka kabele, prašina, pomeni tako to, da bi na kraju nakon četiri godine bija voditelj svog odjela i na kraju bija vlasnik, no, suvlasnik jedan od tih tvrtki koje dija to conglomerata. I ona tu sanobiti kad kad sam gleda ljude ko skin kako razgovaraju i upravljaj po naša, sanobiti tu sam počeo učiti u o od toje. So, socioekonomske i taj moći kako ljudi se ponašaju jedan prema drugom ne znam vidimo bilo koji stol sad čisto za primjer odiđemo na, na večer u restoran ako ima više od 5-6 ljudi vi možete vidjeti ako neko vlasnik, šef ili što jer su svi okrenuti prema toj osobi, jednostavno body language je takav, te neke stvari sam počeo učiti tamo I to su možda soft skills. A, a druga stvar je šta se naučila je ako si privatnik, puno je lakše učiti kako prodat business to business ako si business business, ako si već bio unutar takvih konstrukcija. Jer nama je meni isto bilo su ludo, kao privatnik da pošalješ račun ili ponudu na 10.000 € kad sebi mogu 50.000, pa 100.000, pa 100 kao ko bi to i ka rika platija. A onda kad uđeš u pravu u nekakve velike korporacije ili biznese, pogotovo sad. Mislim, vi imate račune, ono, iznose, fakture od milijuna eura, našano kao, koje ja uopće ne bi pojmio da ikad išta vrijedi izuseb zgrade nekretnine, da nešto toliko vrijedi. Ne ja, E, ja kao ne razumijem šta toga, mislim, a vi i on možete toliko vrijediti. I, ovaj, I onda, kao te neke stvari, ovaj, sad možda, mislim, biti doslovno više soft stvari nego što su hard stvari naučili. Opet hard stvari naučiš sam više, više ova biznes ljudi i ta, tako taj dio se naučio
0: tamo. E, ja sam nekako uvek mislio da, da je vrlo važno i moje iskustvo je tako i sa dosta ljudi s kojima sam pričao je to ono, dominantno iskustvo, mm. to je da super je to što ti učiš nešto i ti možeš da učiš samo stalno mm. do preko sutra i naučit ćeš svašta nešto, ali realno ti to znanje skladiš, tiš i rasporediš da je treba tek onog trenutka kada imaš dovoljno kompleksan projekat na kojem radicu. Da, kada
1: eksekutaš, apsolutno, apsolutno. Da ne ne znaš, ne 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 a mora da tim. bude
0: dovoljno kompleksan. Znači, ne treba da radiš sto puta banalnu stvar, jer nećeš ništa novo da, naučiti da, da, ja. tako, nego uzmeš nešto što je bukvalno ono borderline ono što znaš. E, da, da bi se da, ja. non-stop challenge-ovo da učiš nešto apsolutno. novo u tom celom procesu. I onda u nekom većem sistemu ti imaš i neko ko zna više o tebe, pa može da, da, ti pomogne, da, ti, da ti, ono, neke stvari prespoji, da ti skrati neki put, ali imaš i potencijal da i ti učiš, a što je dobro očigledno bilo u sistemu u kome si bio, ljudi su razumeli napredak i ti si mogao da napredujuš u jerarhiji. Mm. Jer mnogo je strašno kada imaš osobu koja ono, ima veliki potencijal, trudi se, s veliki jerarhije postavljena tako da nema napred. Nema, da. Nema Mislim, uvijek
1: ima borbe od sustava da ti ne napreduješ, ljudi su složeni, svaki sretan, gdje je, amo reći, i ne želi da ti, ali ako, mislim da je, da je to generalno za informatiku, su bilo koje nova industrija, što je dobro u novoj industriju, ne, nema jer nema jer jerarhije. Recimo, u toj konkretnoj uh, tvrci di Sambija nije bilo IT-a ništo, pa ti, ti kad napreduješ, u biti napravaš samo što se tiče respekta, labele, plaće, whatever, ali ti nisi mora kroz ljudi prolaziti, jel'o? ali da sam bija u, ne znam, pravni odijel ili whatever, onda bija problem zato što je to već postojalo. I zato recimo imamo sad danas milijardere u tehu i šta već, ne mora biti milijardar, ali strašno uspješni ljudi, koji nisu morali prolaziti staru hjerarhiju od bilo koje industrije zato što nije postojalo I stari voditelji, mislim u svakoj, u svakoj industriji imate velike kompanije koje drže, kad se konsolidira tržište u naftu, u granju, whatever, autoindustriju, vrlo rijetko ima neki novi, jako evo Tesla je došla, to je zbog toga šta je različite po tehnologiji i ona vi možete vrlo lako, ovaj, uh, vrlo lako, vrlo teško, s puno truda, ali bez odpora sustava doći do nešto drugog. Ali ono što stira kao sad je vrlo zanimljivo i dovolj, doslovno reka si... Uh, rešenje života sad ovo što se reka. Naći rekao si da ti sebi nakon učenja uh moraš da bi staje dovoljno kompleksan zadatak kot je borderline da ga moš uspeti, ja? I sad Barsan čita neku knjigu i malo Darylan priču, ali baš apropo toga, sose the comfort crisis i knjiga je o tome kako uh, čisto uh, plastično uh, mi danas kupujemo fotelje, sjedalice, al već koje kada sidnemo, nijedan mišić ne radi. Znači, ni jedan. ni jedan. I sad, naše tijele nije za to napravljeno, jel? I dokazano je da čovjek, da bi htija biti, da bi da, da bija sretni u životu, doslovno mora fizički raditi. Sretni si, sve je bolje u životu ako fizički radiš. I ta cijela knjiga oko toga nešto što se zove teza, o te knjige i taj čovjek je to napravio. Um, japanska reč zove se misogi i kao ideja, kao do one thing super hard that year, kao da ti si, da, da ti da ti bude ti to ostane kao ožiljak te godine, a šta ti može biti misogi? Misogi ti može biti nešto fizičko koje imaš 50% šanse daš uspiti. Znači, dakle, vrlo verovatno nećeš, ali možda hoćeš. Dakle, znači, ne može biti nešto što ti ideš sigurno proći. I nije poanta da ga ti uspiješ, nego da se trudiš da uspiješ i da uh, lomiš svoje barijere, šta god to jeste. Jel? I, ovaj, i baš, se, baš sam se razmišljal o tome kad si to reka, bilo što što radiš bi trebalo biti ono borderline. Znači, ne too hard, jer ćeš sigurno failati, on ćeš dobiti onaj uh, samopozdanje će ti pasne će ti dati, ali close enough da ili uspiješ, ili da napraš dovoljno napredka da kao moš ponovo iterirati, tako da. Mudre riječi.
0: Kako je, dakle, došlo do toga da, da, da se napravi uh, taj prvi spin-off u kome si ti postao i suvlasnik i da postoji? E,
1: to je bilo uh, moja neodlučnost. <laughs> Mislim, dobro, znači, mi smo tamo počeli tad, ja sam poznao kolegu uh, od kod Denivera tamo u toj, u, u toj tvrci i mi smo to počeli, je napravi prvu neku konveriziju, mi smo to počeli raditi. Ali ono, kao uvijek ti je strah kao moram dati otkaz da bi se Stiner bavio i kao im bilo mi je strah da otkaz. Strah mi je bila. A onda ja govorim, ma na šta ću napraviti? Ja ću reći o ome vlasniku, gledaj, meni tu nema smisla, nema dalje napretka kad došla sam dokle mogu. Kao ili mi to odvojimo kao novu firmu i mi ti radimo što smo radili, znači tvoje kosti, od doslovakva bila prezentacija, kost prema tebi je isti koji si sad, imali smo tri zaposlenika, I ured red stolici, ja sam računak, to košta, i sve firme tvoje će plaćat dio toga. Znači, tebi je to apsolutni isti trošak, a mi možemo se nastupati na tržištu. Ja računam da ću vam reći ne maluci, i ja sam tako dobit kao išača. I čovjek kaže, može, 5.149, ja gori ne može, gori ajde 50-50. I tako je to bilo. Kasnije sam ja njega iskupio iz toga sve jer ni on bio zainteresiran, ima je druge stvari u životu, ali je zato što mi nije bil zato što sam očekivač on reći ne, nisam ima strah to pitat, ali da sam ti to samo pitat, najvratnije bi mi bilo strah, ali oči to je, kao što svi znamo, uh, strah je nešto što bi trebalo ignorirati u takvim situacijama i go with your gut. I na kraju ispala super priča, mislim, to je tralo četiri godine, na kraju smo prodali nekom drugom, ja sam ok, izašao iz toga financijski, naučio sam napraviti tvrtku jer o to nisam znao ništa o financije, ništa, nisam znao šta je EBIT-a, šta je konto, šta, ništa ja to nisam razumija, nisam razgaz, razgaz među cash flow i dobit, ništa i to kroz te četiri godine sam dosta naučio
0: i to me pomoglo dalje u životu. Bukvalno si išao korak po korak. Znači, prvo si naučio kako funkcioniš sistem, a onda si naučio kako napraviš svoj sistem. Odnosno, da,
1: ali to što ti kaži, ja, ja nisam naučio kako, će, kako to, to radi, onda ti iša radit. Nego sam nišao to
0: radit, Naravno. pa ćemo we'll figure it out, kao on the way. Ja? Uh, ok. Uh, ono po čemu si, da kažemo, najprepoznatljiviji je sa jedne strane kod Eniver, ko, koji jeste ozbiljna priča, ima ozbiljnu trakciju, ozbiljan community i sve ostalo, a sa druge strane Shift. Shift. Uh, kako je nastao Code Anywhere, kako je nastao Shift?
1: E, znači, Code Anywhere je nastao tad kolega, Vedran je u biti napravio tavu, tu prvu verziju um, koja se zvala PHP Anywhere, jer smo bili PHP, PHP developer To smo i kasnije pribacili u kao Anywhere, jer nećemo to sadržati constraints, kao može bilo šta uh, se programirati. Um, mi smo, nismo ništa znali o tome. Uh, on je, Vedran je to napravila, meni pokaza, ja sam tad čita Tech Crunch, tad je tek izašla, to je toliko bilo rano Tech crunch da, da je reklama, da Tech Crunch-u bilo od startapa od Michael Errington, čovjek koji napravila to. I on je još mislija da će, ovo je side, kao što je meni bila Shift, njima bila Tech crunch. i na kraju on to proda za ozmine novce, EOL-u, uh, um, I samo sam čitao o tome kako ni startapi upi kako projekti, kako je, ono, meni je to bilo Top. Čitao sam Wired, ona časopis, dok su još ljudi čitali časopise. Znaš, kao ti jesi biti neko od njih koji mjenja internet i što već. On sam mjenja tehnologiju, odnosno mjenja svijet. A kad sam bio klinac, sam čitao digresija popular mechanics, popular mm. science. Tako neke stvari sam čitao. Nije bilo teh kao IT, ali generalno ono fidgeting, figuring out things. I ja govorim, ovo vrijedi, ovo možemo napraviti čudo, jer ta, mi možemo napraviti, tada se tamo stvara Google Docs, Google je kupio neku firmu, ja govorim, ovo Google Docs, oprogramere, idemo to, i on, kao Hrvat, samo nema da me hate ako sam slušao, reka, ma nema šanse da će od toga biti šta mi, Split, također. Ma može, 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 ka idemo. I onda on me reka, evo to je polapa, ti dragi ti meni to napravi sve da bude. I tako je krenija taj Codeniver i sad kroz put od Codenivera, to može biti zasobna priča da krenemo na shift, samo što je, u, to je uvertiv na shift, jer mi smo kao Codeniver, kako nismo ništa znali, misli da trebamo razet novce. A da razet novce nismo znali VC-ove, smo znali da postoje startup competition i konferencije s visi Pa smo mi se aplicirali na svaku konferenciju. I tako smo mi išli Peking, odnosno Beijing, uh, London, San Francisco, svugli smo bili, Nikona nije da cente, niko, ali smo došli na stage i pričali. I kako su im, meni, meni to bilo strašno drago, te konferencije, ta energija, ta we wanna change the world, i ja sam odlučao napraviti konferenciju u Splitu, jer ako ti VC mi neće dati novce, bar ih mogu zvat pa nek pričaju tu na konferenciju u Hrvatskoj. I tako je postao prvi event. I prvi event je, došlo je 250 ljudi, I izgubili smo jedno 50 ljada u minus smo bili, a ljudima je bilo zabora. I onda smo to napravili, kao ajde napravi opet, ma neću, neću, svi ajde napraviti opet, a to mi ćemo ti svi pomoći napraviti, kao svi koji su bili, kao firme, mi ćemo im dati novce, samo ti to napraviti, onama treba. Ja napravim drugo dogodine i normalno pola od njih, ma slušaj, nije godina, evo. <laughs> mi napravimo opet, bude duplo više ljudi, bude duplo bolje, izgubim duplo više novaca. I te godine sam čak partnera u firmi, kao, dovela sam neke da mi pomognu, i onda kao završila konferencija, dečki, sad treba vratiti novce u firmu, jer kao, u minus, a, o, svi ovako, češu se, šta je ono, i ništa je gore, ništa, aj, ja ću to iskupiti od vas, ja ću platiti sve, i okay, jer ja sam ima tu onu firmu, prvu ko se nešto zaradia i kao riješimo to ja treću godinu pa brate opet sam izgubio novce a to konferencija znači sa već 600 700 ljudi dva dana sve ja govorim pa ne mogu od dovijeka šta ćemo mi sa ovim paralelno kod univert u tom trenutku bi ja dobar je kod danas se događa paralelno i tamo smo raise ali 600.000 dolara kad tad je bil, tad smo bili skoro od tad do sljedećeg godinu 2 smo bili na vrhuncu baš firma je rasta sve je išlo kako treba i ja šteta mi je ugasi takvo nešto jer neki community stvaraš ljudi žele do čudi su putovali mislim ono, cijele, ne samo regije mislim ljudi dolali iz Beča na toj konferenciji bile su favonoke okay. i ja pitam svoj board iz CodeNever aj da mi nalijepimo um, shift by CodeNever i sad to vas ko što mislim nas kao CodeNever košta nulo Samo ako budemo neki minus, daj pokrite mi taj minus, kao da ne moram ja to iz džepa. I malo ćemo uh, shiftat na developer. Ono što je zanimljivo je, dobija sam ideju od toga, uh, od Twilio, koja je konkurencija Infobipa, jer Twilio ima svoj developer conference koja se zove Signal, zove se Twilio Signal, i šeta sam u San Francisco jedan dan, kada je to bilo, i vidio sam jedan speaker sa shifta mog startupovskog, da priča na Twilio developeru konferencija. Ako može, mogu ja to. Onda mi je tako došla ideja. I tako smo zvali to Shift kod Eniver. I nije bilo reklam od kod Eniver, nego čistostavno developer speakeri. I što se desi? Zaradimo pare. Kao, plus smo. Kao, nismo u minusu više. Mislim, nismo još zaradili ono što sam potrošio kroz godina, ali kao, bolje je, veće ljudi žele sponsorirati. Aha, ok, onda zaposlijem jednu osobu da im pomogne. I mi krenemo do godine. Bude još veće, još više ljudi žele i kroz godine Shift je stvarno postao jedan od najposjećeniji, kako gotovo ćemo reći, ali dosta bitna developer konferencija za ovo ovaj dijelo svijeta. Sad je to postalo konferencija od 5000 ljudi uživo koji dolazu najbolji spikeri iz tog segmenta. Ali tako da, apropo od na početku, ti misliš da si lud, drugi, ja sam isto misli da sam lud. Dobrih tri godine... A ljudi su valjda mislili da sam lud jedno 5-6 i na kraju što, kako, kako je to rasno mi se širili, ra, počeli smo raditi jednu konferenciju u Zagrebu i onda smo krenili još širice u Dublinu misli raditi, onda došla nesretna korona pa nas je to sa sasiklo, smo mogli to raditi u Dublinu no te godine kada je korona, sve smo odradili u Splitu, i smo napravili open air, to se moglo po pravilima tad, i to je bilo kao open air festival, i ljudima je to bilo još najbolje, kada samo radi ovakom pa govijem, ko će raditi, da ne da bože da je padne kiša, sve gotovo, ali. i paralelno smo pričali sa infobipon i taj spoj, Twilio Signal, Infobip, to sve, to je bio, ono, početak priče, ovo, bismo se danas završili. E,
0: taj moment, kad šetaš ulicama San Francisco, Ovaj, i ako si u ovoj industriji, ili čak i ako nisi, ali voliš, pa ti je to sve interesantno, ovaj, ti si išao zato što je bilo potrebe zbog kod enivera da pričaš i sa da, da. stitorima i sve ostalo, ja sam išao zato što sam turista i imam mm. ljude koji su se preselili tamo pa imam kod koga da bude. Ovaj, I taj moment kad hodaš ulicom je kao Da, da, ovde je Twitter headquarter, mm. a ovde je Airbnb headquarter, mm. a ovde je Foursquare headquarter, a ovde je ne znam šta. I taj moment kad skapiraš, kao nama to u glavi svima deluje kao, pa dobro, kao sve te firme su u San Francisco, to je sve tu. Mm. I onda shvatiš da imaš da voziš sad i po do Apple headquartera. Da, da, da. Zato što Cupertino da, da. je kao novi sad. Da, da, da. da. Ovaj, ali jeste, to je sve Bay Area i sve je mm. interesantno. Mislim da mi, je, da mi je najjači osjećaj. Mislim, okej, okay, bili smo kad je otvorena nova Apple zgrada i to je neverovatno, mm. ali najjači osjećaj je kad smo prošli pored Tesla headquartera mm. i gledaš ovak, kažu vrata, ovo izgleda kao ono komunističko državno preduzeće iz, iz 50-ih godina, ali to je samo headquarter. Tamo se ništa ne dešava, da. tamo stiže pošta i sedi troje ljudi. Da. Mora negde da bude. I kad vidiš uopšte da je taj ono ceo Cupertino i Palo Alto, Da to ništa nije... Wow. Odnosno, ima nekih pojedinačnih zgrada koje jesu. Googleplex izgleda ludilo. Da, da. Ali, kad izađeš iz toga, to su kućice sa travnjakom da, ispred, da. sa košom, onom, onim koji se pomera na točkiće i sve to. Da. To je, ono, American suburbs. Je, yeah, je. Yeah. I, neverovatno je da, ono, vidiš kućicu i u njoj živi neko od foundera koji su napravili ono što, što je tebe interesant. Potpuno je, potpuno je ovaj groundbreaking i taj moment da tamo kad dođeš na billboardima, na city lightovima, na gomili stvari, viđaš to. Ček, da. Viđaš kompanije koje su ti nezamislive potpuno, mm. da oni prave event, da oni zapošljavaju, mm. da... Oni najavljaju nešto što će novo izaći, ali kao, ne najavljaju to kroz YouTube pre-roll ili nešto tako. Mm. Ne, 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 na, na billboardu se nalazi najava za novu verziju aplikacije, mm. novu verziju igre, novo karaktera u igri, novi nivo ili šta god. Ovaj, potpuno je, potpuno je ovaj, bi, bi bilo nevjerovatno. Uh, I sad, uh, hoću, da te, hoću da te vratim, mislim, prešao si prilično brzo celu tu priču sa Da, sa da, vratit se, vratit Ali, ovaj, Ima na medijumu onaj serijal teksto na koji si me podsjetio. Ja sam ga zapravo pročitao kad, kad je izašao i sjećam se da sam čitao tokom Covid-a stvari koje si pisao jer ono, svi smo negde bili u sličnoj situaciji i razmišljali kako da preživimo nešto što ne znamo koliko će da traje. Mm. Prvo smo mislili svi da će da traje kratko onda smo razmišljali kako da preživimo u sistemu u kojem ne znamo da li ovo da traje večno. Mm. Ovaj, ali taj moment koji je opisao u prvom tekstu u kome kažeš kako izgleda organizacija prvog događaja. Tu se desi sve što te onda obelaži za ceo život nakon čega više ne možeš da ne radiš to. Znači, ako, ako te baš ne ugrožava potpuno da će da ti uništi egzistenciju ne možeš da kažeš ok, neću više organizovati događaj. Mm -hmm. Dakle, prvi shift kako izgleda cela priča. Pa
1: prvi šift je bija, uh, znači mi kad smo to odlučili organizirati, mi to ušli kaj sve do sada, znači kao, a, ajmo to napraviti, ono fuck it moment, kao idemo mi to napraviti, ok, i sad mi to idemo i sad je to ja i dva, tri, mislim, poznanika, prijatelja, volantera, whatever, uh, šta je bilo, i mi to idemo raditi, ka, bit to ok, i onda imaš nešto, Što onaj entuzijazam, kao idršati konferenciju, bit će top, bit će top, napraćemo će top, napravit ćemo, i onda naš, stvari se ne, događa, ne događaju i ti, ono ti mjeseci poprije jednostavno ti padne to sve i, ono dođeš ono disanje, a ono neće nikad uspiti što već. I samo što ta prva konferencija, to nije trajalo malo pa se popelao. Ja se sviđan i ne znam sam to napisao u tekstu. Znači sutra je prvi dan konferencije, ja u četiri popodne. Sidin si jedini prijateljnik koji je ostao u tu organizaciju tad i pijen viski i ja neman imam deset ljudi se prijavilo spiker ja aj dolaze prihoda uh, nema, ručka nema pola toga nije gotovo ja ne znam kako ću ja to napraviti znači ja sin Sidin i ovako i blesin ja govorim ne znam kako ćemo mi to napraviti ne znam da sam to na taj dio napisao ali ovaj to je baš bilo ono, i sad ne znam šta je o meni reka, ali ne reka pametno, nepametno, uopće se ne mogu sititi, mogu ga pitati. Um, u svakom slučaju, sutradanje konferencija počeva imala u četiri, popovodne, počela prvi dan popovodne, i mi dođemo tamo naravno cijeli dan, uh, pripremao se ovo ono, i sad, ja mislim, je bilo 3.50, znači 10 minuta prije konfe, ja sam na skalama vežen, onaj zavijesa, shift, whatever, ovo ono, i glavanko uz prozor, I sada kao ne, nikoga, jedan došao, dva, došao, ono, ja ko će biti, o, kaos, šta će biti. I ne samo to, nego mi se dan pri odkaza i MC, a ja imam stage fright, by the way, kao, MC mi odkaze, kaže, ne MC-a. Ja, a ja vežen, o, gori, o, kao, gori, konape vežen. I, znači, da, ono, dvi minute prije konferencije, stvori se red, red, od koliko kod mogu vidjeti, ono, dvijesto ljudi ima notifikacije na mobilitel za svaku kartu, Mind you, nisu ovo prodane karti, mi smo dilili kodove. bilo, povanta bilo doves ljude, jel? I samo i mobitel počne ping, ping. Ljudi su stoju u red i registriraju se s tim kodovima. Ja, ono, mrzim vas sve što niste se registrirali prije dva, tri dana da meni bude okej. Okay. I meni mobitel zvoni, kao zvoni, ljudi dolaze. Ja, ono, ne mogu uvirovat. Ova cura šta, šta je vodila PR je bila tu i na vratima. Ono, mi se grlimo, suze, kao ne znam šta će biti. I sad, oh shit, kao ljudi ulaze ja, ovde je visin, a ono već se se uznoja se, umorija se sve i sad se ti moraš prislući da jesi na stage. Na stage moraš doći. Ja ne mogu, ja na stage dođem, inače, ono, znaš ono, baš ti stres. Moraš na WC pet puta prije, ali ti ne daš kad imati stres, jer znaš ono, ljudi su tu, ti ono sve popravaš po putu i stao sam na stage i odradija. Ja to sad zovem, event mode koji imam, to druga osoba. Znači, <laughs> Jackal i Hyde. Znači, ja ono, dođem da se odradija, pričan, mislim da sa neke kao uh, baze govorila. Znači, ljudi su na kraju bili uduševljeni tim. Ja sam ugasija poslije toga. Znači, toliko sam se ugasija da sam se zaključao doma 15 dana ne priča, sneak in. <laughs> to, je to, bila, to, to je bila post-traumatic od eventova. Uh, prije ne dalje taj mod, znači, taj prvi shift Znači, jedno što sam imao govornike, ništa više. E, šta još bilo? Nikako nisam ima ručka. Znači, oko dva sata popodne zvonim i mobitel. Znači, još nisam se popeja i vežen. Ja se javljam. E, Bog! E, i vidio sam to tvoju konferenciju. Ja ti inače imam kao ovo pršuto i to sve. Pa, bedi, to je bilo okej okay da mi donesemo pršuta sira. E to zase? <laughs> da li je bilo okej, okay, prijatelju? <laughs> Dođi, God Ono što sam naučio od, od konferencije tada je to sve je ako, ako izguraš do kraja, izguraćeš do kraja. Znači ono, možeš ti, mogla sam dostati sto puta prije i stvarno se sve složilo. Bija neki after party, znači naravno ljudi su neki bili nezadovoljni, nije bilo, bila kave, znači dogodili smo kavu i tu ručak. Ali ako ste nešto jest između to cijeli dan, nisi imaš što moraš ići preko puta, malo su ljudi ono to ali na kraju krava bilo je 250 ljudi, bilo je, startapi su pićali, znači, drugom isto je svoja fotopeta, što je fotomat, šta se danas, jučer je prodada Google, znači, oni su pićali na stageu. ono, bilo je baš for, evo sad sam, osjećam se dobro dok to pričam, ali koliko je to bila muka, ono, ima osjećaj kao film, znači, ono, kraj svijeta i onda probudiš se ujutro i onda, znači, poleti to se skupa, tako da, ne znam si na to aludira, ali to je baš bio jedno da, iskustvo. Da,
0: da, taj moment, ono, Svako jutro ustaješ i pitaš se šta ti sve ovo treba, ali onda dođeš tamo i shvatiš da bez obzira na to što ima hiljadu problema koje treba rešavati u hodu, magično je. Svi ti e, magično je. Kad se to sve, i to nemao
1: niti jedno, čak sam gleda uh, kao most stressful jobs in the world, tipa event organizer je broj šest, znači to je prije firefighters ili, ili iza, znači kao, dosta je to high, i recimo, druga drugi shift kad je, kad je išao, ja se sićam... Kiša je padala svaki dan do konferencije, a konferencija je bila polu, znači unutra u venju gdje je bija, bija zatvoren, ali je kad centralni dio koji je otvoren koji je bija za mingle, I tako da želiš kišu. Ja svako jutro se budim u šest, ja se ne budim u šest, inače. ti cilu noć sanjaš što noćne more, znači sedam dana prije i stojam ja na balkonu jutro i kiša, baj, kao. Dokle? Kao, why? Zašto mi ovo radiš? Znači ono, zašto sve mi time ne ovo radiš? I dođemo taj dan i padala je kiša, ono lagana, tu i tamo, ko je kap, prvi dan, drugi dan već sunce. Tako da je, nikome nije smetla, sve je bilo okej. Okay. Ali nekako sam došao do, to, skroz sam razgovor sam dovela stvar, sad ljudi to zovu kako odoće, ja to zovem svemir, ti možeš to zvati Bog, možeš to zvati šta kako odoćeš, ali kad ti odlučila nešto istinski u sebi, to se stvarno desi da se vratim samo na shift, covid shift, koje e, nama su svi prihodi bili srezani, firma je trebala propast, sve trebala bi gotovo i onda izađe zakon da možete e, napraviti na otvoreno i samo na otvoreno. I mi sve novce što smo imali, mislim čak, izgubili smo dosta novaca na Dublin, i sve što smo imali uložili u tu konferenciju, da je pala kiša, mi bi morali vrati sponsorima novca, ja, propa, gotovo. Ja sam rekao, neće kiša past. Neće past, mi idemo all in, meni se ova ekipa već, nas je bilo pet u firmi, oni su kao ko znao će neće, neće past i nije pala. Znači, bila, znaš, je li to slučajno što već konferencija je najbolje na svijetu, odlučija sam da će bit i nekako taj shift svake skoro godine, bilo se dvigodine nije bilo, bilo uvijek neka drama. I uvijek na kraju nekako, to što ti kažeš, odlučiš što i nekako se posloži sve kockice da se to napravi. Naravno, trebaš puno raditi, da ne misliš da sidiš i zuiš u sunce i misliš
0: da će se desiti, nego uz taj tvoj rad, jel? Ja. Mišljam da je dosta bitno na stvari taj uh, shift e. iz toga da to bude startup up konferencija, jer mm -hmm. u tom trenutku to jeste buzzword u celom svetu, kod nas počinje jeli, da se dešava, ima i nekih dobrih mm -hmm. lokalnih, regionalnih primjera, ali ima i stranaca koji rade neke da, da. cool stvari pa gledaju svoju priliku, ali tu pričamo o nerazvijenom tržištu u smislu niko tu nema para, oni su svi došli tu da, da traže neki novac, vrlo je teško naći neku vrstu finansiranja. Mm -hmm. Energija je nevjerovatna, super je varijanta da napraviš dobru atmosferu, da napraviš dobra brenda, da bude prepoznatljiv sve, ali izvesno ćeš biti u minusu kao što ste i vi bili. Mm -hmm. Mislim, i taj moment što ste u jednom trenutku rekao, kada te bi uvijek bilo važno da stvari dobro izgledaju, Shift je dobro izgledao od prvog dana, se mm -hmm za to vreme, za te okolnosti izgledao je mnogo ozbiljnije nego što je bio. A to je bitno kad nemaš drugi način da saznaš o tome nego da vidiš da. na webu. Pa kad dođeš, znaš, primetit ćeš svaku nesavršenost, ali ako je overall bilo dobro, da. idemo dalje. Da. Za to su eventi. Nikada nije sve idealo. I ne može biti. Da. Ovaj, ali taj moment uh, prelaska u developersku konferenciju, prvo mislim da je to bilo jako važno za ceo region jer je donelo mnogo znanja ovde. A mislim da je i za vas bilo važno jer je to suštinski bio jedini način da ta priča postane održiva, održiva na duge staze i da može da raste. Možda bi ona bila održiva i kao kao startup. startup konferencija, ali nikad ne bi napravila neki realan novac, nego bi bila to kao eto imamo hobi. To je to da. Volimo time da se bavimo, neko trenira decu futbal, mi pravimo konferenciju, konferenciju, da. Ali ni u jednom, ni u drugom slučaju nema para. E sad Hoću da, da probaš da objasniš šta se suštinski menja u toj, u toj situaciji kada iz jedne, jednog vrlo onako amaterskog, entuzijastičnog Googla sve, ideš na to da radiš nešto što je za profesionalci. Nešto što je mnogo ozbiljnije gde pričaš sa ozbiljnim firmama, za ozbiljne budžete, za ozbiljne sponzorstva, gde se priča o nekim hardcore tech temama mm. što kod nas nije postojalo. Da, a mislim,
1: to se vraćamo na ovo što smo pričali o o regiji gdje mi jesmo, jer mi jesmo inženjerska regija, ljudi to što se reka kao start to više ima smisla na zapad i daj bože to bude ono normalno kod nas u regiji sada i u buduće, ali tada pogotovo nije i ona se adaptiraš tržištu. Jel? I sad mi stvarno smo imali tržište developera, nebitno da li su oni bili product firmi ili outsource firmi, ali si ima taj ovaj dio, tako da To je onda, i nisam ja svačao koliko je to bilo bitno. I sad kad sam druge konferencije, onda uvijek mi je prvo pitanje ko je market, to nisam zna, ko je market za sponsor, znači ko će to platit, a drugo ko će to doći slušati. I ako imaš te dvije stvari, onda možeš to napraviti, jel? a ne biti mladi lud i reći je, to mi je cool i to radi. Anyway, a, bilo je puno učenja, dobra stvar je Šta sam kroz startape učija o iteracijama, jel? i meni je shift bio tad još uvijek dan pu godišnje, pa iteracija trajala, bila je dosta sporija, je bilo. I tako mi smo prvo godine napravili shift, shift, shift sorry, um, sa startup na dev i mi smo to najavli da je i uh, imali smo labele kao predavanja, znači ovo je kao tech, ovo je kao, um, ovo kao start-up, whatever, i bilo je dosta nesporozuma i nezadovoljnih ljudi, uh, jer svaki put imaš onaj, onaj survey na kraju konferencije, onda su bili ljudi koji su tili, i vidiš po ko su oni ljudi koji su tražili više onaj start-up, pićanje, taj dio ovaj, inspirativni tokova, onda vidiš da oni nisu developeri i njima ne dostarilo da ima puno toga. A s druge strane, developari su rekli imam i previše light, nemam i tech teme i to sve. Tako da je bilo, ta godina je bilo dosta i jer si izgubija ove startupovce, ali nisi dobija developere. Tako da je to bilo malo ono left and right. Ali dobra stvar je što smo mi to čitali njihove komentare i rekli smo nismo se uzeli jednako nego ovi koji su vidiš po titulama koji su devs ok njih moram slučaj naći sljedeće godine mora biti full HC dev teme jer idemo olin na to i onda smo se morali baš objašnjavati tako reći marketirati da smo full dev da ono prošle godine smo se zeznili bila je transfer godina mi radimo ovo i onda smo morali sa speakerima sa predavanjem što prije izaći I svi ni sponzori mobjasent e nije to što ste bili prošle godine, nego hošto će biti ove godine. I taj dio je bio dosta onako triki za izdržat. Ali ovaj kad smo to uspeli napraviti, onda naš ljudi su imali ono, kako se zove, malo nije bilo, kao, aj doćemo, whatever, vjerovaćemo ti, ali kad su izašli, teks ono reka, aha, to je stvarno to što smo htjeli, to je predstavanje što smo cjeli i tad je tek krenilo, znači koliko godina treba, znači tri godine shifta, pa jedna godina startup, jedna godina transfer, pa jedna godina full dev i tek, znači šesta godine u biti je počelo, sve se slaga na svoje mjesto, gdje je Google posta sponsor, gdje je Mozilla jedne godine bio sponsor, gdje Facebook ni nikad bio sponsor, ali sla svog, neko, znači, to se postalo, ovaj, sve skupaj ima smisla.
0: Taj moment gdje ti suštinski razočaraš one koje si do tada okupio, To je strašan domenat. Ali je to često neophodan korak da dođeš do onoga što, što ima smisla. I e, pravi ljudi će razumeti, neki nikada neće razumeti, neki će uvek insistirati mm. na tome da to treba da bude onako kako su oni zamislili. Mm. I uvek šta god da napraviš, kako god da napraviš, uvek ćeš imati negativne komentare. Mm. Ja uvek radim survey na kraju događaja mm. i uvek pročitam sve. Ali kad sam bio mlađi, svaka stvar me je naravno pogađala. Da. A sad sam naučio da filtriram prosto da je potpuno okej okay da ljudi nisu zadovoljni, jer na skali od 700 ljudi, 1000 ljudi, 400 ljudi, statistika kaže da 2,5% ako nije zadovoljno, to je 10 ljudi. Da. Tih 10 ljudi će reći da nije zadovoljno, onih 350 neće, koji su da. zadovoljni neće, da. jer ono, neko će reći ako ga je baš oduševilo, Ali zato imaš ono uh, kvalitativne i kvantitativne. Imaš Lijepi. ocene. Da. I ti ako vidiš da je prosečna ocena tamo gdje treba da bude, mm. onda je to principu jasno. Da, naravno, uvek će da bude neko ko je došao sa pogrešnim očekivanjem. Od, jedan od razloga je što ljudi ne čitaju. Da. Znaš, ne, piše sve, ali ljudi to ne pročitaju. Učer sam čitavio neko istraživanje gde kao, u najboljem slučaju pročitaju 20% stranice na koju dođu. Pa dobro. Znaš, onda 80% ostavi mašti pa... Pa onda
1: slaže kako hoće. Bada, mene je to je dosta zanimljivo s ljudima, pogotovo kada... I to je dosta bitno
0: u životu,
1: mi je dosta bitno u životu za neko ko će uspiti u nekom sektoru da složi svoju priču što jednostavnije i što u jednom smjeru jer ja se te probleme jer sam ima u jednom trenutku dvije ili tri firm firme ili projekta pa posle ljudi te znaju poraštite stvari onda ljudi to pospajaju kako god oni hoće znači nije to da mora neka pročita tekst od 400 strana nego ono samo da uopće pogleda nešto ne ljudi to doslovno ono kako su pročitali naslov polu naslov i sliku tako spajaju i to je dobro znati jer onda kad idete PR-ira, tako je to riječ. Nešto što radite, mora se to imati u glavi da ono što ste napisali naslov, to je šta će ljudi dobiti. Jer stvarno, mislim, ljudi nemaju vremena, vrimena, nemaju, uh, imaju short attention span i jednostavno ne čitaju. Tako da je to dosta istina i zeznuta stvar ako hoćeš nešto ne nejednostavno iskomunicirati.
0: Ti si u suštini imao tu situaciju da sve vreme radiš najmenje dve stvari isto vreme. Okay. Nije,
1: nevjer, dobro, nije dobro, to nije dobro. Relativno
0: ozbiljna stvar koja je bila samostalno hmm. u tom nekom smislu. Nisi morao ti daily da se baviš glupostima. Imao si stvari koje si morao da radiš, ali ono, odraslo samostalilo se, što kažem. Ovaj. Ali prosto kako izgleda balansirati dve kompleksne stvari, zašto je to dobro, a zašto nije dobro?
1: Ja mislim, ovo se priča sa nekim nekim, možda će promišljanje. Ali dosta dugo nisam došao do te pozicije. Još dosta dugo razmišljeno o tome sanja, no tome da sam full jednu stvar. Jer mislim da kad složiš fokus na jedno, onda moš na pritonu eksponencijalnu razliku. Dok oti mozak mora switchat, a um, znači ti ona širiš svoj bandwidth i ti ne možeš jedno samo doći do taj heights koji bih koji bi htio doći. To je moje mišljenje oko toga, ali opet naravno je pitanje koja razina uspjeha je tebi, on znači čovjek koja računa dovoljno, tako da ako je nekome x, možda on može raditi pet stvari doći do x-a i njemu je to fine A ja hoću doći naš ono bit najbolji na svijetu u nečemu to bi bilo kao na svijetu znači to kad otvorite dictionary za to ja ću biti tu e za to napraj to ne možeš biti najbolji od najboljih u nešto i zna je to vrlo teško ako ti je bandwidth širok nego ti mora biti nero naučite ono što je jedno što je dobro nešto je jedno što je dobro što te nauči rješavat probleme različite u isto vrijeme koji te umara, onaj kontekst switching, što je dobro za inače život, jer nikome život nije jednostavan. Mu, žena, djeca, baba, mater, ma, svašta nešto se tu izdogađa, tako da nije da moš ikad baš jednu stvar u životu, kao osinako nisi možda neki monk na Tibetu, pa radiš samo to, jel? Um, tako da mislim da, da je to dobro da se nauči na to, a razlog zašto, i priča sam od kolego neki dan, I baš sam bila rastrojen, jer ono, moj cili dan ima neki blog post, sad nisam poslan o, o energiji u danu, znači ono, kako moj dan izgleda, kad se dižem, kad spavam, kada radim ovo, i to je za uh, optimizaciju, za productivity, full, koliko god mogu biti produktivan u danu, to ne znači da nemam privatno vreme, ali privatno vreme bi trebalo biti high quality ako hoć. i to je to sve ostalo, cili dan mi je full, da bi ja uspija Uh, nešto napraviti. I sad meni taj kolega govori kao, ti i ovaj još spominje neke, neke ljude koje znamo, kao vi svi radite sto, tišća stvari i svi ste ono malo rastrojeni. Ja govorim, da, ali mislim da treba raditi jednu stvar, ovo što je sad rekao. da, ali u našoj regiji ti ne moš doći na tu skalu radeći jednu stvar. Ja govorim, slažem se. A zato mi, bar i, ja, i tako i on nekaj kolega isto, radio sam puno stvar u isto vrijeme da se nekako popren na taj nivo, da ja mogu sad reći ej sad radim to jer imam dovoljno znanje i financijske pozadine da mogu sad reći ne ovome i, i razočarati neke stare kao što smo u shiftu klijente ili user što već i reći 100% ide ovo raditi. I sad zato što smo tu a nismo, mislim da smo mi u Americi ali da nismo rođeni bogati ista je situacija, nebitno. Ali da bi došao na skali nekoga koje je naš generational, nam bit wealthy, ali na tom nivou i ima taj pedigre i to sve, mi jednostavno ne vidim druge opcije, nego da moraš, ako nisi pogodila iz prve, da moraš kopat na više mjesta. That's my
0: two cents on that. Pa, ja se nekako slažem sa tim primarno iz razloga što niko od nas nije imao backup za koji ne mora da raditi. Mm. Svi smo mi morali da radimo da imamo backup. I to je to. Znaš, ok, u startu ti treba jako malo zato što si sam i živiš da. sa oditeljima i sve, pa ti je backup sat vremena rada da. na nečemu, ali kasnije kako život postaje kompleksan, kako, što kaže u onog tenutka kad dođe kredit za stan i leasing za da. to, onda se prosto količina stvari koje ti moraš da uradiš da bi bio na nuli, odnosno količina novca koji moraš da skupiš da bi bio na nuli, drastično povećava. Da. I onda kad ti neko kaže, pa dobro, ali što se ti ne posvetiš onome što najviše želiš, pa zato što sam odrastao čovjek. Da, da, da. <laughs> zato što imaš odgovornosti. Da, imaš odgovornosti. Ovaj. E sad, zapostavili smo prilično u toj cijeloj priči kod eniver. Mm. Ovaj. Ajde ja probam da kao malo objasnim situaciju trenutaka kada ste se vi pojavili, krenuli da pričate ovaj, o tome i kada je izašao prvi proizvod i sve je u suštini trenutak kada se mnogi stvari premeštaju iz ono dedicated aplikacije u to da možeš neke stvari da radiš u browser. Mm. Nama je bilo svima nezamislivo da ti možeš u browser radiš bilo šta kompleksno, ali danas vi koristimo Google Docs kao Figma, ono, figma naravno. Ka, ka kažemo, Google Docs je možda bio prva da, stvar da, da. tog tipa gdje ti kao shvatiš, dobro, nije baš toliko smooth kao kad radiš mm. u Wordu, ali imaš real-time kolaboraciju na mm. dokumentu, što je za neke stvari fantastično. Nije možda Sheets toliko moćan kao Excel, ali tebi stvarno treba tih ono, ono je, 10% najmoćnijih pa fanča. Pareto
1: principal, 80-20 rule, on ima 70%
0: radi kako treba. Dovoljno brzi internet, dovoljno moderni i stabilni browseri, da mogu da renderaju takve stvari mm. bez većih problema. Znači, ja se sećam i onog perioda pre, pre toga sa ESI testovima i time te šta može da se izrenda u kom mm. browseru i, i ono, praviš tri CSS-a za tri browsera. Da, da, da. da, da, da. Znači, sećam se da ja se toga radio sam to. Ali to se dešava kao, dešava se taj sweet spot da mm. čak i mi ovde imamo dovoljno brzi, stabilan internet, da imamo tehnologiju koja omogućava da se to prikaže na pravi mm. način i vi suštinski pravite... Uh, rešenje koje u brauzeru ti nudi mogućnost da radiš sve ono što se radi u nekim editorima mm. koje si imao na svom računaru, što suštinski znači da možeš to da radiš sa bilo kog mesta. Mm. Da ne moraš da imaš ni svoj računar kod sebe, nego se uloguješ i nastaviš da radiš ono gde si, gde si krenuo da radiš. I, ono, redak je bio slučaj u tom trenutku da imaš profesionalni alat za, za neko ko se bavi tehnologijom koji se izvršava u browseru. Mm. Imao si te everyday stvari za ljude, sve je to u redu, ali kao profesionali su i dalje držali onih svojih nekih mm. interfejsa na koje su navikli, aplikacije na koje su navikli. Kako je izgledalo uopšte graditi tu priču? Mislim, ok, napravili ste neko prvo rešenje, ono jeste bilo okrenuto ka PHP-u jer je bilo vaša tehnologija, onda ste shvatili da suštinski sistem je isti, samo je potreban drugačiji highlighter i slično i to će sasim lepo da radi mm. iza iza druge tehnologije. Ali kao kako prodaš priču i potencijalnim investitorima i korisnicima i svemu da treba da promene ono na što su navikli.
1: E, sad to je sad duga priča i to je problem. Naći tu da mislim to je zanimljiva priča. Mi smo kreneli u uh, Stein ozbiljno 2 13. 2 14 i tu smo skupili obećaje 600.000. Um i na my growth kreneva. Znači, mi moramo to što se reka uh, promijeniti način rada developera. To je naš pitch kao developer i u cloud jer sve u cloudu. I mi smo onda išli u Techstars i dobili smo nekako investicija. Suma sumarom, milijun eura je bila investicija. Šta? Tad nije bilo nešto grandiozno, ali okay, dosta okej okay za to vrijeme. 2014. whatever. I mi smo s tim investirali za ljude, došli do 20 ljudi. I, napominjen, mi cijelo vrijeme ne znamo šta mi radimo. Znači, mi learning while doing health, kao smišlaš po putu. I mi smo došli do jednog stropa, tako reč u jednom trenutku, uh, rev growth i revenue. Jednostavno, svaki put došli bi tu, malo se spustili, vratili se nazaj. Jednostavno, nismo mogli dalje proći. To je bilo, mislim, oko 2016. gde smo mi videli da smo plato, ka, ne plato, nego samo ono, ono kodatist, da ti udaraš u strop i vraćate nazad, ne moš ići. I sad, tu je najveći problem, je uh, da developeri nisu htjeli u cloud. Kao, nisu to htjeli. Um, ima određeni subset koja hoće, ali on average, ne. I tu se raspada cijelo priča, ne moš growth, ne moš raise'a dalje, ne moš ovo, ne moš ono. Uh, Mi smo u tom trenutku, tad sam ja krenio i ozbilno shift on posvetio se 100%, A i kod Enivar smo onda downsizali, bilo nas četiri ostalo. Moj co-founder je to nastavija vodit i nama je dogovor bilo ovo 80-20. Znači, izbaci sve feature, imali smo našo feature odmah kako god hoćeš, ali neke ključne stvari nisu radili. Izbacimo sve, nema više velike verzije jer mi svake godine radili novu verziju kod Enivar. Znači, ono, pet godina bilo šest major versions, kao stani, kao, dok napraviš nove pa ga popraviš, bugove, whatever. Znači, popravljamo bugove, izbacimo sve non necessary feature, imaš samo minimum feature koje valjaju i kod Inver, i onda sad, tad, sljedećih par godina, nastavija zarađivat i radija kao baš small business, samo tako reći. Znači, ni on rasta da je on radija stotine miliona dolara, whatever, ali četiri radnika, profitabilan, dobit svake godine, na kraju smo isplatili dionićare, ovi koji su investirali na ucet, znači, baš neka ok small business priča, ono Uh, skoro kao, ne znam kako si čita, imaš onih bootstrap sasova. Više je bootstrap sasov nego da je VC back nešto. E, I sad, ono što je zanimljivo, to je stalo tako, i među vremenom se desilo sve što se desilo i sa Shifton, i sa Infobipom i to sve, i uh, mi, mi smo dobili šta se desilo u 6 šest mjeseci, umeđu uh, vremenu kolega moj jer jednostavno želi raditi nove verzije, i za zadnje dvije godine su radili novu verziju. Oni su državali staru i novu. I to se više ne zove Cloud IDE ili Cloud Editor, nego Cloud Development Environment. I šta je fora? Fora je u tome da ne nudiš specifično u browseru editor, iako to ima AutoVlogs, nego nudiš cijeli taj Development Environment za oni koji nisu developeri, za razliku od pisanje teksta, Da bi čovjek pisa kod, onda moramo nešto izvršiti, da bi ga moramo nešto izvršiti, mora, izvršit, mora imati neki RAM, CPU i nešto. Tako da ti to na neki možeš mogućiti u internet, je ta je to računalo. Mi smo to uvik nudili, ali je bilo naš editor i naš kao računalo u cloudu, koje su mi odlučili da će biti takav, i to je to, ni bilo levo, ni desno od toga. Što se desilo s tehnologijom sad je da editori koji ljudi sad koriste na svom desktopu bilo što sa JetPrint, IntelliJ, PHP, Storm, whatever, VS Code, sada dopuštaju da radiš, da developer radi na svom instaliranom softveru, ali se sustav vrti u klaudu, tako da je neprimjetna razlika između desktopa i clouda, a ne samo to, nego je došlo u tehnologiju nešto se zove Infrastructure as Code, da bi ti radija na svom računalu izvršava kod, moraš instalirat nekakve dependencije, moraš instalirat Ruby, možeš slirati Java, Java, whatever, neku verziju bazu podataka. E sad nešto se zove Configuration Drift, ako ja i ti radimo na neki projekt, uh, dosa često se desi da ja nešto instaliram kod sebe, a ti nisi i onda tebi to ne radi. I e onda Configuration Drift ili Works on my machine problem, to se zove tako zato što čovjek kaže It works on my machine, you figure it out, zato što se zove tako i developeri troše na to od 2 do 15 sati tjedno na rješavanje problema. E sad, kod infrastruktura, kod ovih novi sustava da imaš infrastrukturu kao kod, onda unutar taj kod sa mi pišemo, ima jedan file koji kaže e, instaliraj javu, instaliraj taj, instaliraj to sve, i onda kad mi radimo skupa, mi uvijek, ako koristimo takav sustav kao što je sad CodeNiver, e, mi koristimo editor kaj prije, a sustav je definiran u kodu tako da ja i ti imamo isti jer kod univerz sustav instalira isti sustave za nas i to radi. I sad što se desilo sa Tin tehnološkim novitetima to sad ima smisla i developeri su sad krenuli u to i u biti ima ogroman inflaks interesa u za pola godine. Naći od toga da klijenti ne smijnih imenovat najveće avio kompanije i in insurance kompanije sad zovu i žele takav sustav i sigurnostnih razvoja jer kod onda centraliziran. Od toga da analitičke kuće, Gartner, IDC, Forrester, svi zovu jer oni sad žele, oni sad stavili kako neki zovu to cloud ID, neki browser base ID, neki cloud environment su stavili na njihove predviđanje za tehnologije koji dolaze u sljedeće dvije do tri godine. A mi to radimo od 2009. Znači mi smo bili toliko prije toga da je čudo da još postojimo i sad tako da se ta cila priča oko toga i okrenila i tako da, da vratim, tvoje pitanje bila kako je borba s developerem bila, bila je užasna zato što ona je rješavala jedan mali pain point, jer neki koji nije bilo briga kojen sustav samo da da ima neki sustav gde mogu kodirati, ima bilo dovoljno ali nisi mogao grow tvrtki zato što su htjeli su koristiti svoj interfejs I nije rešavalo neki veliki problem. Sad kad rješava problem, taj drift između nas i mogu koristiti kao što su prije. E sad se odključalo taj cili uh, mindset oko toga i sad se tek može educirati ljude koji nisu čuli za to i oni će biti svakome s kojim pričamo, ne svakome, ali generalno ljudi su kao aha, that makes sense. A prije 2, 3, 4, 5 godine bilo vi ljudi. ludi. Opet se ponavljamo, vraćamo se nazad ti si lud i svi misle da su lud. Ima
0: taj, taj moment, dakle, najgora stvar koja možete se desiti u poslu da uradiš nešto prevremena. Da. Znači, ono, Apple je jedan redak, primjer da su uspeli da se izvuku, da ih ne sahrani to što su previše stvari uradili prevremena. Kad uradiš stvar prevremena, ona obično ne bude dovoljno dobra. Da. Bude groundbreaking, ali ne bude dovoljno, dovoljno dobra. dobra iz ugla korisnika, bude preskupa, mm. prekomplikovana za proizvodnju i sve ostaliko, obično onaj drugi što napravi nešto... je onaj ko je napravio. Napravio toga pare. Da. Jer si ti došao, probio led, napravio da nešto što je nemoguće bude moguće, počeo da, da edukuje stržište dovoljno, da oni razumeju da nešto postoji i onda si iscrpeo i sve svoje resurse i pare i sve sve sve, 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 I onda si se ugasio i došao neko drugi i tu sam naprave tu, tako. Je. Ali je već ono, izašlo na čistimu. Uh, I upravo taj moment gde kao... Uh, Desi se da praviš nešto što sa idejom da ga skaliraš mnogo, onda ga svedeš na okvire nečega što je Soho ili SMI, mm -hmm. ovaj, ali u pozadini i dalje pokušavaš nešto, to je meni je kod te priče to u stvari naj, najvrednija stvar. Zato što e, mnogo emotivno gledamo na sve te stvari i jako često dolazimo u situaciju da A, ako se stvari ne odvijaju onako kako smo mi zamislili da se razočaramo, dignemo ruki i sve ostalo, a stvari se gotovo nikad ne odvijaju nikad. onako kako smo zamislili. Mogu da budu bolje, što je jako reći. Rijetko, da. Mogu da, da budu mnogo gore, da. ali kao if you are going into general da. direction you want to go, da. ti si na dobrom putu. Samo je stvar da možeš da izdržiš. Da, da. Znaš, a, ako si napravio nešto što ima atrakciju, ima prihod, čak i da nisu veliki, vrlo verovatno može da izdrži, jer mnogo je lakše napraviti ono skok sa 1000 evra prihoda na 10.000 evra prihoda, nego, nego sa nula, nula na 1000.
1: Da. I nema je bilo ovo kao šta ćemo raditi, imali smo ponudu za prodat čak prije, uh, u prvom mjesecu sad, i to, kao, ozbiljno, ok, ali, ne, neće, riješit će se sve životna pitanja, ali nećeš, ono, pravi djeci to sve. Mi smo na kraju rekli ne, kao nećemo to. Zašto? Jer izdržali smo 13 godina to gurati i sad svi nazovu na telefon i sad će to prodati. Pa ne dolazi u obzir, kao nećemo to raditi. Znači, sad to uh, ima smisa, tek sad gurati, to što si reka, izdrža si sve to do sada i sad ide. I baš neko na Twitter, neka investitorica, twitala neki dan i kaže... Ima neki bias prema startupe koji nisu našli product market fit godinama. Kao nekako mi to neštima, kao šta vi mislite. Ja nisam ja rekao za sebe, ali da sam je primjer JetBrains, koji je jedan najpoznati idejeve s kojim mi radimo sad. Njima je trebalo deset godina. Jedno vrijeme su imali curve na svom web stranicu i onda vidiš ono, deset godina ono growth je growth, growth ovako. Mislim, imali smo ne i onda je to tek krenulo. Jednostavno, neki marketi trebaju, mislim, ljudi su jednostavno pre rano i onda ili se ugase ili krene. Dobar primjer gdje Apple uspija, a imaju koji nisu, je iPhone Jer, ali to je prije imao si onaj Compact I-Pack, ne znam, jesi to mm, imao. Da, ja sam to ima a ti to ti ja koristi, to je bilo sliko cool, ali ti to nismo mogo
0: bilo bezeze Windows, onaj Start, meni i ovo ono. Ije, pazi, ajde, to je bilo i nekako, ono što meni bilo genijalno, je kvalitet izrade. A, znači, okay. metal, dobra da, olovka, sve, ali low-res ekran baterija koja ne drži dugo, Wi-Fi koji uglavnom ne da, radi da, da, kako je. treba i sve, ali kao, ajde, imaš, imaš nekakav touchscreen, da. imaš neki Pametni telefoni su počeli, ne znam, ono sa Nokia komunikatorom da. 95. godine. Da. Ko to nije pametni telefon. Da. Iz ugla onoga što mi danas zamišljimo, to nije pametni telefon, čak ni ono prvi Symbian i 2000-te, 2000-te. Da je, daleko je to. Ne mogu, ja ne mogu da ih zamislim danas u poređenju sa ovim, s tim što sam ja na tom prvom Symbianu tada imao FTP klijent, imao texte, primaoš klijent, imao svašta na tih 4 MB memorije koje da, da. su bilo. Mi smo iz toga izvlačili suvi maksimum, ali to realno nije bila tehnologija koja je bila spremna za neku Zato, širu upotrebu. Ali to je ono
1: što dolazimo, kako neko gleda analitike, to on je vidio da ima tu, kor ljudi to koriste, ali jednostavno nije bila, nije bilo složeno da može mainstream to adoptati. a Mislim, prvi je bila i Apple je napravljena Newton svoj. Da, to je bilo pre svog
0: vremena. Talje da. bilo i Newton i prvi digitalni fotoaparat za ono, consumer use. Da, da. Sve je bilo 1993. četvrta godina, kao jednostavno to nije to.
1: Pa i vratimo se search engine-ima, kao bija je uh, Alta sećam se. O, to je to, Yahoo, ja se
0: sjećam kad se sve ja pripacili s Yahoo na,
1: na Google.
0: Da ja se sjećam kada je, uh, Yahoo nije hteo da kupi Google po onim uslejima. Ko... To je najgora poslovnog odluka. Ikada je. Ika, ika, znači, ali kao sećaš, sećaš se i ti... U trenutku kada ti srčuješ nešto na Yahoo, a piše ti Powered by Google. Google. Ja se sviđam toga, I da. Kao... Mm? Što nam dosta govori o tome koliko
1: smo stari. Da, da, okay. dosta govori. Ali što sam ti ja reći to što ti kažeš, nije nužno ako, ako, ako ti je krivi tajming, to ti je gore nego da si pravi tajming pa bija loš. I sad jedino što možeš ili ako možeš izdržati pa ideš dalje je čekaš to vrijeme da dođe, a možda si opet lud vrijeme ne dođe pa črnaš, ili dođe neko novi koji ono, svatja DC faila, tržište je, tehnologija je došla svoje misto i samo krene dalje.
0: Kao onaj meme sa, sa Mel Gibsonom i Isusom iz, iz filma. Kao, dođe neko novi i on je spreman za sve, a ti je sediš onako iz da. pravobiran i kao hajde da provamo nešto, hajde da ne provamo, ne provamo ništa, ništa, da. <laughs> <laughs> hajde da ga pustimo, prosto. Uh, dobro. Ne znam, ne Svi smo prošle godine čuli, a onda se desila i ta priča i sa netokracijom. Kažemo, InfoBip je jedna veoma ozbiljna priča iz regiona, koja raste već godinama i ima stvarno neverovatne rezultate na globalnom nivou, i ono što je počelo da se dešava, to je da e, su počeli da investiraju, akviziraju zanimljive priče u regionu. Mm -hmm. Tako je, kažem, bila i priča sa, sa našim drugarima iz, iz netokracije, Ali prva priča, o kojoj se malo više pričalo, nije naravno bila prva akvizicija, ali ono nešto što je svima nama blisko i drago, jeste bilo kada je objavljena priča da da Infobip uh, preuzima no. shift. shift, akvizira shift. A, kako je došlo do toga? Mislim, logično jeste, ako pričamo o tome da li je to logičan potez, apsolutno jeste za jednu takvu firmu, no. ali prosto... Uh, mislim da ljudi u glavama, kao kad razmišljaju o svemu tome, imaju ideju da je to sad nešto sofisticirano, divno, da se to, da je to proces od pet godina, a ni, obično nije. Obično se takve stvari dešavaju u trenutku ludila i onda se taj trenutak ludila pretvori u, u nešto drugo. Dakle, uh, ajde aj da te vratim još jedan samo korak nazad. Znači, preživeti COVID. Uh, sećam se koliko si ti u tom periodu Uh, pokušavao da objasniš ljudima da su hibrini događaje i online događaje dovoljno dobra zamena, dostojna zamena za, za fizičke događaje kada ne možemo da ih imamo. Mm. I vi ste tad radili virtualne hibrine fun, da vibrine, uh, virtualne događaje koji su bili sasvim, da kažemo, jedna ok, okay. priča. Ovaj. Znači ja stvarno mnogo cenim ljude koji su radili bilo šta u tom trenutku jer šta god da se dešavalo, skretalo je misli sa onoga što je mm. oko nas ali kako je kod vas izgledalo to da imaš konačno ono dve dobre godine jednu stvarno jako dobru imaš priču koja ima nevjerovatan potencijal krećete sa Dublinom koji je jako, jako ono potentno tržište tamo ako napravite priču, to je to kao da. I, onda, i onda sve COVID. ode
1: dođe da, da, sve ode k uh, vragu, zato što to je ono Black Swan event to ne možete znat, ka, ne možete znat da će se to desiti, to se jednostavno desi I biti to je bilo, kako je to bilo, ja još nisam vjerovao za taj covid, mislim vjerovao, znam da se to događa, ali kao da će to zatvorit svijet. Ja ne mogu zamisliti da će oni zatvorit sve. Na kraju je bilo patrole, policijske, ja nisam mogla doći na drugu stranu cesta gdje sam živija, zato što kao ja si izboksan. Ali anyway, toga se to se sića taj trenutak, ja govor niden ja, već smo mi platili venue, hotel u hotelu Dublin i to sve, već smo govornike, I ovo ovaj je bilo, mislim, drugi mjesec, tako nešto bilo, prvi, drugi, kraj prvog, početak drugog, još mi, svi šetamo, nema, nisi još desilo u Italiji, ono, ona drama je to, ja gojen idem ja, ili je nam pojma, ja letim tamo za Dublin, ja gojen idem ja tamo, ja prošetam, malo vidim Avenju, malo vidim ovo, i kažem meni punica, Ej, daj kupi ili maske ili rukavice, ali nešto je bila. Da kupi novo što 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 treba jer kod nas više ej, onda se već u Italiji desilo, jer kod nas je bilo drama jer je Italija blizu. Jagon OK, ja uđem u ljekarnu, u Dublinu, i oni su još bili izolirani, su m na otoku tamo, izolirani od svega što se dešava. Još je to u Kini, nešto kod nas se dešavalo u susjedstvu. Niko nije u panici, ali ja dođem u ljekarnu i kaže, ovaj, ja gon, ej, prosite, da li imate? Mislim maske, ne znam šta su, pita. Ili one antiseptik što je bilo. Govorio na gospodine, to ti nema već jedno tri tjedna kod nas četiri. Ja govorim, gotovo. To je mani bija tanutak, gotovo je. Krenula je panika. Ka krene panika u ljudi, to nema veze, hoće to biti ili neće to biti. Kreće, opće, ludilo. Na kraju, Dublin da je bio jedan naj, od najregorosnijih, odnosno irska. I ja se vraćam na avion, jer sam tijel kao taj vibe, ja se vraćam i sutradan ured sa svojima, ja kažem, gledajte, gotovo je sve. Kao, ti zaključavamo, gotovo je, krenite, e, ostavite Irsku konferenciju, to što je bilo, bilo je, imamo ovaj naš u Splitu što je šesti mjesec. Krenite zatvarat sutra, znači, klozaj pošto, jer šta se desi sa strahom? Ja, ja uopće ne mislim da se neće desiti split, nije da to ne mislim, nego ja mislim da će bit, moje vibe je, da će bit neki mali val, i da se, ali ljudi kad su strahu neće potpisivat ugovore za tamo, pa će mi, jer smo počeli za Dublin već kao otkazivat, a možda neći, možda oći, jer su oni ciljizapadnjaci, su američki sponsori bili, i ja govorim to će se desiti za Hrvatsko, i onda ćemo mi doći šest i mislim da ćemo ima sponzora, i onda smo u banani, a već smo potrošili novaca na Irsku krenite zatvarati, i mi smo imali možda dva tjedna, tako nešto, rupe, gdje smo mi zatvarali, zatvarali nešto, uspiješ ovo, ono, i onda je proglašeno cili svijet, ono, WHO pandemic, gotovo, zvoni si telefoni, što ćemo s konferencijom, to neće bit, moramo to stornirati, uvijek u sve, naš drama tebi zove, svak, svaki mene, kolege, nebitno, znači, samo telefoni zvoni, samo kaos, i mi sa svima pričamo, gledajte, Prepostavljena će biti konfaka. Ne možemo sad ništa napraviti. Mislim, mi živimo od, od tih novaca, od konferencije. To je tvrtka. I kao, većinom smo mi njih smirili. Kao, nek Mislim, na kraju kraja dostao su njih i dugih spondra. Bili su već 3-4 godine. tako ne bude u 6. i bit ću u 9. Ok, pićemo dalje. Može, može. S su bili ljudi stvarno okay. E Ali kad smo mi videli da se to ne događa, kao uh, Covid zatvara, dolazi u 6. mjesec. Nemaš, nemaš šifta u 6. mjesecu. Kao. Covid, sve je zatvoreno. I e, nama za, zaustavlja prihod. Nema više prihoda. Niko ne kupuje karata, niko kupuje sponsorstva. Sve što si ima, excess, kažem, potrošeno u Irskoj. Šta ćeš sad? Šta ćeš sad napraviti? Mi, odgodimo mi shift za deveti, kao neće bit će. Za deveti, a šta ćemo sad? I onda sam čak se čuja sa IBB vrkanom. I onda je reka da on ima neku ideju od ovih kao supporters, neko da ti uplati unaprijed nešto, nešto, pa da preživiš. I onda smo i smislili uh, shift kao virtual koje smo napravili. To smo mi mislim, nismo prvi bili sigurno, ali jedan od prvih koje je krenulo s tim, jer kasnije ti, niko ne dolaze više na te virtualne. Kad smo mi završili u 12. mesecu, niko više to nije gleda. Ali na početku stvarno ljudi jesu i mi smo onda zvali uh, neke gleda, koje nisu bili efekte, jer te kompanije dosta nisu bili efekte. ka gledajte, nama treba pomoć, Mi ćemo umriti ako ne bude. Znači, nama treba, mi smo izračunali, nema treba 15 sponzora i ove su iznose. Jedan najveći, dva ova, tri ova, četiri ova. I mi nismo išli preko 15. Znači, nije da mi sad želimo money grab. Mi samo želimo da mi možemo preživiti do devetog. Hoćete nam pomoć Da, ne. Pola ili koliko već bilo su rekli da. Mi smo to zatvorili u dva tjedna, tri tjedna. I imali smo obavezu ne radi jednu virtualnu, nego 12 virtualnih kroz godinu. I da će oni pisat support, sponsor na sve konferencije sljedećih godinu dana. Mislim, nismo napavljati što smo god mogli za preživiti. Sreća, uh, ljeto u Splitu, je oni lažirali te brojke ili ne, to nikad nećemo znat, ali ljeti, one brojke su pale na ono, glašanaj graf, naša, raste, 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 ljeto, pff. u Splitu, ništa, u Hrvatskoj, ništa. Otvorili smo mi, svi su mogli u Hrvatskoj, Amerikanci su mogli, Amerikanci nisu nigdje mogli iz Hrvatske još negdjeći. <laughs> puna amera i tako da ovaj mi govorimo, a ovo mi napraviti konferenciju Vanka i na kraju uh, smo naprali taj konferenciju, to što sam rekao na početku, ono molimo, neće da ne bude kiša, to je bilo na sustipanu, to je jedan veliki plac koji gleda na more, znači doslovno je bilo ako neko gleda slike uh, ispod sjene, stabala, stolice, dignut led ekran i more iza, kao baš onako zanimljivo i ljudi, speakeri na kraju koji su došli, Uh, su bili the most unique stage ever, ever. Mislim, bilo su tu drame, jer gori je bura velika i onda ovdje su cijelu noć molali držati taj led da, da ne odleti i tako to, bilo se sigurno, bilo su svake drame, ali bila lagana muzika, stavili smo svjetla, ona one stare kao, uh, mm -hmm. kao Edisonke, ono između stabala, pija neki DJ, kokteli su se vrtili, to je bila summer festival, ljudi nisu li ići doma, top. Naši ljudima je baš to ispalo, ali da smiramo, zavljamo, mene je grč u želucu već četiri mjeseca da ćemo propast, i ljudi ono, e, burazine, od sada radite samo ovo, ja ono, <laughs> mrzim vas sve. Mislim, sve zavolinih, ali kao nešto, samo vi budite sretni, ajte ča, i da mi to i tako zatvorili tu godinu, na kraju je bila, to još i najprofitabilniji shift na kraju, uh, od svih, zato što si mora biti, mora se i reza troška biti inventivan, na kraju se prodale karata jer kako su ljudi, bar u taj dio regije gdje je bilo more, ljudi su bili ono kad dosta se opustili, jer nema više, jer da za turizam se moraš opustiti, onda su na kraju kupovali karata i to je sve bilo dobro. U 12. mjesec smo radili u Zagreb, to je bilo baš hibridno, 25 ljudi smo smili imati, jedan smo to skućali, ali bilo je ok, ali na kraju smo suma sumarom stvona godina uz teške muke, neprospavane noći, povr... mislim, to sluči kao floskula, neprospavane noći, znači, to stvarno, mm. ja još nemam djece, ali vjerujem da je to tako djece, znači, ne vaš i luci sutradan, i takvo dugo vrijeme, ali, kuc na drvo, sve je super prošlo. I to su bili, to je, taj u Zagrebu je se ponovo zatvorilo u 12. mjesecu i bio zadnji shift neovisni nakon toga je bio Infobipov shift. Kako je došlo do toga? a uh, e sad <coughs> Infobip je čudo. Infobip je rocket ship kao. To je kompanija koja ono raste iz godine. Oni su baš pogodili nešto što mi recimo nismo sko da sa shiftom. Naći oni su pogodili nešto prije 15, 16, možda kako već i to svake godine ono raste. Oni su globalna kompanija, znači sad je skoro 4.000 ljudi, 75 ureda na svijetu, ono baš ono Ono, ozbiljna kompanija. I ono što je najzanimljivije, oni su iz malog gradića, sela, nije selo, ali mali gradić, ono, tri ljudi iz Istre i tamo je headcorders i odadle ubijaju cijeli svijet. Ono, čudo nešto. I upoznao sam a, jedan od vlasnika na jednu konferenciju i ja sam njemu pričao od Codeniveru u Shiftu, kao 2 miliona korisnika, ali milijun kako već bilo tad, Ovo ono, i onda on meni odmah posli, još sam bio ono šokiran, jer to je čovjek, ono, ono billion dollar company, jel? I on meni, dođi vam, dođi, ja tek je upoznan na stage-u. I on govori, slušaj, te developere, nema treba developere, už ti idu kao, nešto je bilo, ja parafriziran, a už doću kao s nama nešto radit, a ja mislim, mogu vam ja pomoći, nešto konsultirati, ali ja mam svojeka. I, mislim, zašto je to bitno za Infobip, čisto dan kontekst. Uh, Infobipov uh, competitive kompanije, kao što Infobipu, ove velike, radu od 40 do 50% prihoda i dolazi, odnosno stvara se originalno, oni se šire kasnije, od self-service, odnosno od developera. I sad, ako mi zadnji javni podatak koji izaša, koji smijem reći, ja mislim, je bija da Infobip radi 1,5 milijardi, dolara prihoda. I sad uzmi 40-50% još toga, to je još par stotina miliona koje može doći od tog segmenta. Ali Infobip je isključivo od to, to, tog trenutka bija top-down sales kompanija, ne bottom-up product-led growth kompanija. Ali. Tako da, ali kako je taj bottom-up specifičan developer, on ti treba neko ko može razumjeti to. I s obzirom da sam ja radija i organizaciju Shift za developer i kod eniver sa developere. Onda, i, ono, ok, smo se si klikli, jel? Um, onda je to bila neka njihova ideja da nekako tu dođe. Nije to bilo krisalizirano, oni će mene nekako zirati, čisto kao oni su ili nešto radili.
0: To je bilo ona situacija da moramo nešto
1: da radimo. E, ne moram ne, e, moramo ja moram nešto, nešto da, radim. da radimo. I sad je to počelo čak konsultanski i ja sam njima naplatila dva, tri mjeseca što se ja to rada konsultanski i onda se ja nazva Izabela, CTO, I znači on sića to ili ne. Ja sićam sam bio u auto ispred garaže i ja govorim gledaj i meni je to bilo grubo. Gledaj, ja tebi mogu naplaćivati dalje ovo ali meni to nema smisla. Jer outside in ja, jed, ne, ja ne mogu pomoći. Ja pošaljem trebili ovo, ovo, ovo. Ja odradam sastanke ali nema progresa. I meni je to jednostavno... Da
0: implementacija je zostane na kraju.
1: I meni je to jednostavno glupo. Ja to ne želim. Mislim, ne želim i da mi sutra možemo nešto drugo radit koje je okej. Okay, čak smo mi njima prodali licencu za kodeniver tada. I čak oni to koriste, ali za drugu ne, neku svrhu, to je na, na njihov web da možeš konsumirati API kak korisnik. Imaš jedan botun, otvrti se kodeniver i odno možeš slati sms-ove kao programar. Ja govorim, bolje da radim ono što možemo, kao, je to okej, okay, je okej, okay, valda je to shvatija dobro, jer danas radim kod njih. Um, I tu smo ono, kao, to je bilo to, ali mi bi se čuli, tu i tamo, tu i tamo. I to se sjećam kao jučer završila se za zadnja konferencija od Shifta post-Covid i ja sam imao baš ono elan, znači ako smo kod, kroz Covid prošli, pa možemo i cili svijet osvajati planove, idemo u Ameriku, rad konferenciju, idemo ovo ono, idemo naći samo nekoga da ne investira malo novaca da možemo još izgurat, jer bit će IFI još silno sljedeća godina, druge konfe ćemo propast. Ako smo mi preživili, moja teza, ako mi smo preživili kroz COVID i još proširimo kroz COVID, kad završi COVID, ubit ćemo cijeli naš, ubit ćemo najveći na svijetu. I ja tamo bija u opatiji s jednim uh, čovjekom, dečkom, kolegom, kogodać, koji nešto mislija svoje investirati, ima neke svoje investore, whatever. I ovaj, mi pričamo ozbiljno od planovima defita, di kodinira dio, kodinira shift, dio on može što može i šalje meni ja sam bija u hotel se zove hotel Adriatic na pomorju uh, u Opati i i tamo ću sedjeti otuširati šalje meni Roberto je on suvlasnika poruku pošalje od Twilio Signal vraćamo da se na opet onu konferenciju njihovu developersku i ono neke ono brutalni speakeri neki ono top i šalje on meni vidi a ja ja njemu ja već više puta sam ja već rekao A ovaj put ja ono se sancije, doslovno idem se otuširat, pošavim poruku na Whatsapp, gledaj, lipo kupi shift, i to se napisao lipo, kao splitski, lipo kupi shift, mi ćemo ti to napraviti, čao. Send i ostavim mobitar. I onda se otuširat, I ja se vratim iz tuša, ono notifikacija, dođi vodjan sutra. <laughs> to, je to. to je bilo to. To je bilo to i dođem ja sutra uvodnjan, i sad nije to da sam, kada ti gledam, ne bih plan, nije bi bilo to prezentacija, nema deck, nema agenda. Mi se jedno kroz, kroz dvije godine smo se malo poznali, malo se znamo, jer oni, oni su rekli gledaj, te developere, mislim, taj developer segment, mislim da ti to moš vodit, ta priča sa Shift-u ne zanimljiva, čak su planirali kupit kod eniver, na kraju nije, to je bi još bilo na silu, nema im potrebe zato. i onda su rekli kao, da li bi došao ti vodit taj, koji mi zovem developer experience odijel, i Shift će biti kao početni dio toga, jel? i drž ne daj, malo naprijed nazad, pregovore, razgovore, tri mjeseca koje meni osjećalo se koje je bilo dvih godine u tom trenutku, ono ona bilo samo tri mjeseca, to je ono svako tjedan, dva se čuješ nešto, mi se dogovorili, i u prvom mjesecu, one godine, znači, 21. sam postao Chief Developer Experience Officer Infobipa, i moj tim od ljudi od shifta i se početak tog departmenta, taj department sad se netokracio, on ima 35 ljudi. Tako da, eto. I šta je posao tog departmenta? Posao tog departmenta je radit posle tri stvari. Awareness, enablement, engagement, developera i to suči kao, ali pojednostavno neću. Znači, awareness znači developerima ne možeš, se ne prodaje. Znači, developeri kupuju, koriste stvari koji njima rešava problem. E, da bi oni znali da li rješava problem, prvo moraju znati da ti rješavaš problem. Znači, to je tako, mi to zoveme awareness, jer nije marketing, nije da ti kupuješ billboard. Nego ljudi, jednost, developeri imaju svoje krugove i oni moraju znati da mi postojamo. I to se radi kroz razne načine. To se radi kroz uh, uh, da se priča na konferencijama. To se radi da organiziraš svoju konferenciju. To se radi da postojiš da, postoješ član Digital Communities, ono na Discord, na Slacku, na Twitteru, whatever, i ne to da ti promoviraš e, mi imamo najbolji proizvod. Nego ono, ti si dio, pomagneš nekome, neko tebi i oni shvate za koju si firmu, ili pričaš o nekom rješenju, ili kao ako mošti pričati o tehnologiji, kao naša tehnologija, odnosno tehnologija, ta rješava te probleme, ne je nužno Infobit, nego ta tehnologija rješava, pa onda developer kad ima taj problem, aha, čuja sam o tome, to znam, jel? Tako da imamo taj cili segment ko koje je, kažem, ponavljam, organiziramo konfe, sponsoriramo konfe, pričamo konfe, organiziramo meetupe, uh, pišemo tekstove, blog postove, sad ćemo početi raditi podcastove i tako to. Znači, generalno awareness, to je ono prvi segment, jer ako ne znaju za tebe, ne mogu te koristiti. Uh, druga stvar je enablement, to je da mi njih enablamo da oni to mogu raditi. E sad... Developer je slična, kao slično, slično kao individualni korisnik, zamisli kupca H&M-a ili Zare ili nešto. Znači, interfejs mora biti lijep, on odlučuje u tom trenutku, provlači kreditnu karticu, sve to, ali za njih je bitno, za H&M na primjer, od ćemo kupiti ovu majicu ili nekom drugom, je ono da li je lijepa i to sve i Da li je bilo dovoljno jednostavno aplikaciji? A za developer imaš sve to, plus da li, kako je API dokumentiran, kako je API složen, da li imaš software development kitove kod njemu ubrzava načine implementacije, tako da mi čak buildamo te stvari koji kad developer nas, nazna za nas i dođe na web, može što lakše i tu dođe ta integracija ni vera da oni mogu to testirat. što lakše ne mogu konzumirat taj naš sustav i ako mogu lako konzumirat onda, jer šta je fora ako čovjek, ako developer zna za sve konkurente on će koristiti onoga ili kojemu ostane najbolje usjećanje kao brand awareness što smo gledali prvo, ili kojemu najjednostavnije rješavao problem i to je taj dio. A zadnji dio je um, engagement, to je gde mi pokušavamo da naši korisnici su sretni i zadovoljni i da oni postanu glas uh, za nas ponovo. I onda se vrti taj cijeli krug. I to radi naš tim i kažem cilj je da taj broj developera raste, da mi dođemo do tog recimo broja gde mi radimo 4.50% prihoda kroz developera najbolje
0: to je još nda ključna stvar koju možeš da razmišljaš kad si dovoljno veliki. kad si dovoljno veliki možeš da razmišljaš o tome da ono svaki tvoj ključni zaposleni ima svoj profil na ono Stack Overflow i deo vremena je plaćen da bude tamo, tamo i pomaže ljudima. Ne da radi ono marketiranje kao kad su svi provalili da postoji kvora i onda si prestao da koristiš Quora da, je samo marketing, je. Jer je sve marketing, sve se je sve sve da. A bila je super ideja. Ali ste, kao vreplov, ostao i dalje to, ono, hardcore. E, poprvo, kako riješiti problem, kako... Znači, I, ono, veliki broj, često kao kad ljudi pričaju, pa dobro, kao developer mora da traži nešto tamo, onda nije dobar. Mm. Ne, 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 svi traže tamo. Znači, ako mora traži nešto banalno, onda okej, okay, ali kao svi gledaju da pokupe neko globalno znanje za svoje specifične probleme, kao postoji toliko situacija sa kojima jednostavno se nikad nisi sreo, neko može da ti skrati put. A i nove
1: tehnologije ti može biti najbolji u nečemu, dođe nova tehnologija i ti jednostavno ne znaš neko drugi naprave,
0: tako da uvijek imaš novi learnings, jel? Ja? A kako izgleda shift i šta su planovi za naredni period i šta je sada tvoje uloge u svem u tom?
1: Znači ja imam četiri tima unutar svog DEVEX departmenta, Um, jedan tim je baš developer relations koje najviše odnosi se na taj dijel awareness i enablement, ono buildaju te stvari da ljudi saznaju. Um, imam startup tim, zašto imam startup? Um, jer je uvijek ima uvijek sam bija u taj startup krugove i zato smo nalazi prvo konfu, ali startupi su kao nivo iznad developer, Znači to jesu kompanije, ali to su najčešće dva čovjeka, tri, jedan, whatever ali oni već imaju business proposition, kad nešto rade, i onda njima, njih enablaš dok su mali, i onda možeš grovat sin. Jer ako do... To je slično ka, inve... ka biti investor, samo ne investiraš novce, nego ti njima daš kupone ili kredite za naše usluge, i mi dajemo od 20 do 60 tisuća eura, dolara. Um, što ako gledamo za slanje SMS-a, ako ti nije core business slanje SMS-ova, ili poziva, znači ti možeš dvije, tri godine to baš no trošiti bez iako si mala kompanija mi smo koristili kao kod endeavor davni dana twilio i aws i takva takve, takve um, for startups i ne samo to nego ti ostane taj brand mi ostaš ostane bolje u sjećanju jesi ti pomogli kad si bio malo mjesecek
0: sigurno promijeniti zato što je neko pola centa jeftini
1: tako da je to ono long term game i to nam dosta dobro ide tako da ti to ispo jedan dio koji mi radimo i onda imamo shift koji recimo da se drugačije složi, a tim ta Shift bi bila pod devrel, recimo. Bili sve bi bilo pod Devral, ali kako je to došlo sa mnom i s akvizicijom i već je self-sustainable kompanija, onda ona svoje entitet, odnosno tim, i kod shift je ideja s obzirom da recimo, Twilio ili AWS ili Google ili koveć Microsoft, imaju svoje user konferencije i oni mogu napuniti tisuću, dvijed, dvadesa, ljudi sa svojim i Apple, svojim userima. Ali Infobip nije poznat u tom segmentu developera i to sve, onda ne možemo to raditi iz baš zbog toga smo i odlučili da Shift ostane više manje nezavisan, odnosno program je nezavisan i na taj način je Shift je kao brand prema developerima još uvijek jači od Infobip kao brand. Onda ti je bitno, onda ti je ne želiš se bi upucati u nogu Nego ti ljudi koji svake godine sve više dolaze i kupuju kartu i želi doći, ti njima ostaviš to, naravno ostaviš zastavu Infobip okolo na okolo, čisto awareness oko Infobip, na otvorenje će jedan foundera govorit, na malo intro koje je Infobip, zašto je tu sve i onda će, naš plan je tako, će ti ljudi koji dolaze na konferenciju još uvijek uživjati na konfu, ali će biti kao Infobip je nama ovo moguće, pa nekako dolaziš u dobro sjećanje, jel? I to nam je slično nešto što se događa sa netokracijom i kako smo došli do toga. Netokracija kao takva će ostati kakva jest, no ono što će oni nama još pomoć jest uz kreiranje kontenta koje, um, koje je za Infobip. Znači, i mi na developer portal naš od Infobipa želimo šta više content za taj awareness. Znači ono how to blog postove, a specifično Infobipo usloge um, kako rješavati, a kako oni imaju iskustvo s tim um, content creation na takav način, onda su nam oni super um, utility, kao, da izuzetir da, nije prava riječ, ali super tim koji to ima iskustva da to može napraviti.
0: Da, no, mislim, ono, generalno za, za tu vrstu stvari, mislim da kao, s jedne strane, naravno, tehnička uputstva i sve ostao, s druge strane, study, ono, kako neko prosto koristi to, su mnogo dobre stvari. Sjećam se, prošle godine na Sparku je Infobip bio sponsor i na, na startup competitionu i 25.000 eura, mislim da, da tako je u kreditima za, za, za sms kao ok, kao to nedelo je kao big deal, ali, ali jeste. Zato što ti mogućava stvarno da radiš u nekom periodu kada ti je svaki trošak problematičan, problematičan tako. a mi smo došli u situaciju da, ono, zbog security-a i svega, Svako logovanje bilo gdje podrazumeva tu step authentication <gled> koji je obično SMS. I se vidi sad šta je bilo sa twi sa Twitterom kad je Mislim generalno to što se dešava sa Twitterom ne, nećemo to komentarisati. Ovaj ima Provičavate, Provičavate. Imamo. imamo mi te ovaj izraz iz naših filmova šta se dešava kad ovaj ludak uđe u u, u tenk. Ali dobro. Nije bitno. E dobro. I sad Zaokružili smo neku priču od dvadesetak godina, mm. ovaj, malo više, ali da kažemo dvadesetak godina nekog profesionalnog rada, gde si ti u suštini sve vreme neko ko je tech guy, ali mora da ima i ceo onaj dodatni set veština koji prosječan tech guy ne mora da ima. Uh, rekao sam ti u pripremi. Meni je bitno da ispričamo priču, nećemo mi nametati ljudima nekakve zakličke, Ove, neka ih sami izvuku, ali bih volao za kraj uh, da mi kažeš uh, da li postoji išta što bi uradio drugačije sada kada razmišljaš o tome.
1: Puno stvari bi rade drugačije, ali mislim da to samo dio dio edukacije svoje, uh, dvi velike stvari, sad to nisu pojedinačni, nego to su, mislim da su načinan izraz death by a thousand paper cuts i mislim da je to više u tome problem šta te neke sitne stvari puštamo, recimo vrlo teško kaže ne, odnosno to je nešto što tek sad počem vam raditi uvijek sam bija ono yes guy ne yes, u smislu ja bih rekao ja mislim da ne bi trebalo ili moje sugestija to ali šta god odluka I'll go do it and get it done znači nije nikad bilo Ne, nisam rekao stavlja, reka, ne, neću to raditi. I to je to. Znači, mislim da to sigurno češće. I druga stvar što sam počeo promječivati kod druge, valer jer sam je koliko se ljudi, koliko odluka se donosi iz straha. Ne da ja nisam, ja sam puno toga radija, ali skoro svaka odluka ljudi danas, najvratnije uvijek i ja sam pribija, dolazi iz straha. I to banalne neke odluke, znači ono, neću ovoga pitat nešto da mi, ne znam, donese nešto jer mi je strah, neću uh, odseliti jer mi je strah, neću ovo jer mi je strah, i sad ne, ne znam dovoljno dobro to izrazit, ali ja mislim da je bilo, sad u četvrtak, s kim se god priča, prijatelje, posao, žena, sve, s kim se god priča, Sve i kad je bilo pitanje, svaki odgovor njihov je bio odgovor koji je bio donesen iz straha. Znači, strah da se sramotiš, strah da nispadneš pametan, strah da fejlaš, strah whatever. I ja sam sigurno još uvijek imam toga, ali imam osjećaj da sam se od toga sad tek odmaka i sam sad tek počeo primičivati kod drugih koliko je to učestalo. Tako da, recimo, te dvi stvari... Bi kod sebe generalno promijenio što prije ili misli da bi bija na puno bolje putanji. Znači ono krivulja kao, da bi, da se puno, da bi to krivulja puno bolje išla da sam to prije
0: napravao. Da, ja mislim da je to najvrednija stvar koju naučiš nekako kroz vreme da postaviš sebi pitanje šta najgore što može da se desi ili kako bi ovo uradio da se ne plašiš. Znaš, kao, I onda ako bi uradio drugačije, probaj tako. Da. Jer u principu, posebno kad smo mladi, znači, a i ti i ja smo okrenuli ovo jako mladi, a realno nemaš šta da izgubiš. Mislim, nama deluje kao da imamo da izgubimo, sva, a nema, nemaš ništa da izgubiš. Mislim, malo ponosa, ali kao... Da, će, samo to. će svakako da se desi kroz kru, vreme. Znač, da li ćeš da ga izgubiš odjednom ili ćeš da ga izgubiš na rate, nije pretrvo. Da, da, ali isto, ali isto dođe. Da, da, da. da listo, manje boli kad je odjednom. Da. A naučiš nešto u celom tom procesu i ja stvarno mislim i za tebe i za mene i za Gomilu, ljudi koji smo faktički zajedno od, odrasli kroz ekosistem, da, ako, ako ne. ovaj ekosistem, da je u suštini najvrednija stvar to što nam se desilo, sve što nam se desilo, što smo to preživjeli, zato što da nije, nikada ne bismo bili u stanju danas da sa lakoćom rešavamo stvari od kojih ljudima staje srce.
1: Ono što ću reći prije nego odemo dalje, sad oći druga tema koju ne moramo otvarati, ali moje mišljenje da trebaš imat patnju u život, kroz život i da moraš to akceptati jer to će te napraviti. I sad, zašto sam to sad spomenuo? Zato što ljudi sve više lobiraju da ne smijem bi... ja sam imao bullying kad sam bija dijete, to nije lijepo i ne treba to baš tako, ali ne može zaštititi od svega i ne treba zaštititi od svega. Što više ima sad ona teza, onaj uh, universal basic income, koje ja sam protiv iz sljedećeg razloga, znači nis, nis, ne znam sve o tome, a protiv sam iz toga zato što mislim da će napraviti veći social -e economic gap, ne manji, zašto? Zato što ti ako, ako si unutar svom babelu, gdje smo mi svi proaktivni, nama će samo pomoć ako imamo safety net od tisuću, deset tišća, dolara, whatever, šta nam država daje. Ali, ako si u ovom drugom, a mi smo sigurno i ti si bija u okruženju ljudi, ako to dobiju, tek onda neće ništa raditi. I ne samo da neće ništa raditi, nego će cili njihov život biti lošiji i život oko ljudi, njima će život biti lošiji zato što neće proći kroz borbe da bi se stvorila u nešto što treba napraviti. Tako da, Ne, generalno, ne znam, sve živo oko toga, ali sam zatim da će taj dio, mislim da mi moramo proći kroz
0: te neke patnje da bi izašli na kraj bolje. Pa ne, mislim, kao što i komunizam u teoriji bio super rješenje, vjerovatno dobro funkcioniš među robotima. E. Ali među ljudima, kada im kažeš radi koliko možeš i uzmi koliko ti treba, niko neće raditi koliko može. Da, čuziš neko što ti treba. treba ta. I uvek se svede na to, mislim kad bi to stvarno postojalo na neki način, ono, kad bi ljudi mogli da budu objektivni prema, prema takvim stvarima, super, ali u realnosti to ne obstane da. na duge staze. Jednostavno, ono, inženjerismo, entropija. Da. Znaš, ono, uzmi primjer, ono, spavaće sobe. Ako nemaš obaveza, ako nisi sebi nametnu obavezu da je središ, poslednje nedelju dana će biti u haosu. Da. Moraš da ideš protiv sebe, protiv svoje prirode da ostaviš to tako. Pa sad, možeš neke stvari svesno da radiš kao, ja, ja isprincipan ne nameštam kreveti. Mm. Zato što je besmisleno. Znaš kao, razumem one koji su prošli vojsku, pa je da, njima da. bilo to smisleno jer su ih tamo terali. Sve okej, okay. razumem i ko hoće. Meni je to besmisleno, ali ostale stvari jednostavno moraju da budu na neki način uređene. Ne mora to drugima da se mm. svidi, ali meni mora da ima smisl. Jer ako nije... Ako ne idem protiv sebe svaki dan, ako uvek idem linijom manjeg otpora, to, će, to me neće dovesti na dobra mesta. Ne. Ja što, ono, to sam ja shvatio, često sad to ponavljam upojačalo, kad čovjek shvati neke stvari, onda ponavlja. A to je da dvesta i kusura epizoda kasnije ja sam shvatio da ne dovodim pojačalo ni preduzetnike, ni ne, ja dovodim ljude koji sebi komplikuju život. Mm. To je to kao to je jedina zajednička stvar za sve njih. Mogli su da idu u manjeg otpora, izabrali su da ne idu i to im je kroz proces od 15 godina dovelo do nekih super stvari. Ali ništa od toga se ne bi desilo za veliku većinu njih da nisu probali da idu ono kontra nekoj struji koji ih vuče da sve to bude easy going i nema veze, bit će sve ok.
1: Ali na kraju kad uzmeš jedan dan koji, mislim možeš uzeti jedan dan i odmoriti se generalno, ali ti pet dana da ne radiš protiv sebe to što ti kažeš, Ajmo se dignit, ja sad uh, treniram dva puta u danu, pazim šta je, ja, da ja nisam bija takav, ja sam pušija cigarete, Dođu, ja pijel, no godine da, e, moraš. I sad ja to radim, svaki diže se ujutro kad, kad si reka da će se digniti, ne kad se osjećaš da će se digniti, jer ti si sam sebe moraš i taj dan kad si upravlja sam sebon, osjećaš se bolje nego onaj dan koji nisi upravlja sam sebon. I svak ko to, na, ko to napravi će se složi da A ako si ti reka sebi, sutra ću ja napravit to i napraviš, jesi, de, jesi zadovoljen sa svojom ili nisi zadovoljen sa svojom? To, to svak možda provati, sam uzmi jedan dan. I ne samo to, nego to sam odnegdi pročitao je, confidence dolazi od toga da kad ti sam sebi ispuni svoje objećanje i to radiš kontinuirano i da ti imaš vjeru u sebe, ja sve manje imam stresa ujutro za sebe. Oću ja nešto stići? Jer ja znam da sad ono što sam ostavio za danas, ja mogu stići, često sam ostavio samo dovoljno da mogu, a vjerojim u sebi da će ja to napraviti. Kad to napraviš non-stop, onda si sreti sam sa sebom i moš raditi tako da ćeš. I život je jedno sa vnom
0: bolji, ja mislim. Hvala ti puno na priče koju ću podelio. Mislim da, da je vredna i da će možda još neko ko ovo bude slušao ako se trenutno osjeća kao budala, Ovaj, da shvati da je to jedan potpuno normalan dio puta. Jed, tako je, jedna, jedna tačka na putu. Um, hvala puno sreće sa Shiftom nadalje, u kojoj god ulozi da tu budeš, pamakari kao posetilac koji uživa. Ovaj, I naravno, uh, puno sreće sa, sa Infobipom i svem što radite sada na tome da ta firma koja je zaista nevjerovatna, postane još veća i još bolja, jer to je opet, mnogi bi rekli, Pa dobro, ovo je dovoljno, ajde, ne moramo više. A moraš da stremiš tome da budeš još bolji zato što u suprotnom ćeš samo krenuti da padeš. Apsolutno. Hvala ti puno. Hvala vama što ste naslušali i gledali. To bi bilo to za ovu nedelju. Ako imate neke komentare ili pitanja ostavite ih ovaj, na za to predviđeno mesto na YouTube. Vidimo se ponovo naredne nedelje.